0: De
1: Iron Giant. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarin wij iedere aflevering twee films tegenover elkaar zetten en discussiëren over welke zou moeten verdwijnen in het hypothetische geval dat dat zou moeten. Dat er dus eentje moet verdwijnen en de andere mag blijven. Dat is dan uh, uh, wat je dan krijgt. Jasper. Hallo, jij bent er. Ik doe dit met Jasper. Ik ben Julius Koetsier. De andere is Jasper Ten Hoor. Daar is hij, Jasper. Hallo. Ah, daar is hij. Ik ben er. Nou, dan zijn we er allemaal. En, en de luisteraar is er ook, mag ik hopen. Ja, tot dit punt in ieder geval nog wel. Ja, uh, dus dan zijn we compleet. Jasper, ik en de luisteraar. En nu nog twee films. Nou, dan weet ik er wel twee. Uh, dan, dan doe ik E.T. Die verdedig ik dan, E.T.
2: E.T., waarom niet? Nou, en dan gooi ik daar iets tegenover en dan doe ik daar tegenover de Iron Giant. Ja, nou ja, dat is ook een logische keuze, lijkt me.
1: Ja. Uh, ja, we springen er meteen in. Of moet er nog iets afgehandeld
2: worden eerst? Nee, laten we gewoon meteen E.T. Waarom niet? Ja, wat, hoe oud was jij toen je hem voor het eerst zag? Ja, ik heb, hem, ik heb hem niet in mijn jeugd gezien, denk ik. Dus uh, ik denk dat, ik, uh, dat het laat was dat ik E.T. zag. Ja. Waar iedereen inderdaad de nostalgische gevoelens bij E.T. heeft, had ik dat niet zozeer. Ja, hij is toch een gemis, hè? Ik heb, het met een paar... ik heb Star Wars bijvoorbeeld nooit als kind gezien. Uh, dus daar mis ik ook altijd een beetje de nostalgie. Maar bij E.T. gelukkig wel. Maar het is bij E.T. wel zo, dat had ik wel, dat ik de film misschien nooit gezien had. Maar het is zo in. Uh, uh, nou ja, in, in de hele. Popcultuur, het, is over, het zit zo ingeburgerd dat je eigenlijk heel veel delen van de film gezien hebt voordat je de film gezien hebt. Ja, dat is zo. En wat volgens mij ook wel zo is, is dat de film uh, in
1: tegenstelling tot de eerste Star Wars, voor, voor mij, wel goed genoeg is dat die ook overeind blijft als je hem niet als kind hebt gezien. Eens. Wat je wel mist, en dat is iets om meteen over te beginnen... Um, wat je misschien minder in de gaten
2: hebt... als je hem op volwassen leeftijd het voor het eerst ziet... is hoe eng die eigenlijk is aan het begin. Ja, dat vroeg ik me eigenlijk af. Want uh, de film is niet zoals ik mij herinner... of in ieder geval zou denken dat hij begint. Want ik dacht dat hij zou beginnen... met dat je misschien nog twijfels hebt over of het... Of het, of het of, nou ja, dat het misschien bijna nog een beetje horror begint... en dan blijkt IT e wel een, een, een lief wezentje te zijn. Maar de film begint, gek genoeg, met al... ...begint al heel liefelijk. Nou
1: je ziet dat ze bezig zijn met op aarde uh, uh, bloemetjes te plukken en zo... ...en die ze dan mee gaan nemen in hun ruimteschip. Je ja. krijgt heel even dat ruimteschip van binnen te zien ook.
2: Ja, en in mijn, mijn belevenis, in ieder geval dat dacht ik... ...dat de film zou beginnen bij... ...dat er een beetje zo'n film zou zijn als... De, nou ja, uh, ...noem de voorbeelden, de Blob. Uh, ik weet even niet welke film nou het beste daarvan een voorbeeld is... ...maar de stort iets neer... En in zo'n boerderijtje krijg je dan dat er iets mysterieus is. Maar je krijgt best wel veel te zien. Uh, wat ik niet had verwacht. Ik ja, vind... van wat ze eraan het doen zijn. Je weet ook meteen dat het wel intelligente
1: wezens zijn. Omdat ze, nou ze hebben zo'n ruimteschip. En ze gaan allemaal dingen onderzoeken. En je ziet ook meteen hoe E.T. dan uh, wordt achtergelaten als uh, uh, de autoriteiten uh, hè, achter ze aankomen.
2: Ja, en de muziek van John Williams maakt het ook dat het inderdaad ook uh, zacht is, hè? want het is het, hij maakt het mooi. Het is niet alsof je nog speelt met het idee, dit is een, mogelijk wel een enge film met slechte aliens. Dat wordt meteen duidelijk. Ja, maar ja, dat weet je natuurlijk ook als je naartoe gaat dat het dat niet is. Nou, dat denk ik. Maar het was wel natuurlijk zo dat de film een beetje gestart is... als zijnde de opvolger van Steve Spielberg's Close Encounters. Ja, maar ze, ze hebben
1: het toch gewoon naar richting de hele familie. Uh, en wat, wat Close Encounters trouwens ook wel was... Het was toen nog best wel normaal dat kinderen ook naar dat soort films uh, gingen kijken. Mm -hmm. dat, dat is echt jammer dat dat nou niet meer is, hè? Dat, of veel minder. Dat je als kind gewoon naar een best wel serieuze dramafilm gaat kijken met je ouders. Dat is, in mijn jeugd was dat nog wel een beetje zo. Maar ik geloofde dat in de jaren 70 en 80 uh, nog meer normaal was.
2: Ja, ik denk ook dat het rond deze tijd is... en met Spielberg ook te maken heeft... dat hele leeftijdscategorie van PG-13 ook kwam. Ja. Met dat er ook films waren die... Uh misschien een beetje op het randje zaten. We hebben het, we hebben het vaak over, wat volgens mij volgens allebei... een van de favoriete films is, is The Witches van uh, uh, Nicholas Roque. Ja. Het feit dat je films hebt die een beetje op een, op een randje balanceren. Uh, waarbij ja. ik nu echt voel dat kinderfilms ook wel echt kinderfilms zijn.
1: Ja, de meeste wel. En, en als het een keer geprobeerd wordt om er iets anders mee te doen... dan uh, gaat het in de marketing toch weer mis... Als je, ik, het laatste was. Uh, uh, we hebben het vorige aflevering over Guillermo del Toro gehad. Die heeft ook meegewerkt aan het scenario van. Uh, Scary Stories to Tell in the Dark. Mm
0: -hmm.
1: Wat ik. Uh, die was in Amerika, PG-13. En ik vond het ook echt een geschikte film voor kinderen van rond die leeftijd. Ja, die werd hier gegooid op 16 jaar en ouder, hè? Dan werd die in Nederland boven de 16? Terwijl ze zo hun best hebben gedaan om, er, om alle gore eruit te halen.
2: Ja, dat zijn eigenlijk van die films. Ik denk dat het dichtstbij. Of ik weet niet of dat het er dichtstbij is, maar wat ik me zo kan bedenken is dat misschien de. Harry Potter reeks nog wel af en toe met dingen kwam. Oh, ja. Waarvan je denkt ah, oh, dat zit nog op een, op een bepaald randje. Maar... Uit... En misschien ook uh, The Hobbit. Ja, die vond ik misschien te kindvriendelijk daarvoor. Dan zou ik eerder nog Lord of hmm. Rings zeggen. Ja. Ik had bijna meer het idee dat E.T. zou beginnen als bijna een horrorfilm wat je nog steeds wel kan stellen. Maar dat het iets meer was met oh, dit gaat misschien wel spannend worden en hmm. dan komen we pas achter. Het is eigenlijk een lieve alien. Maar dus ik was wel verrast met het feit dat we dat in ieder geval aan het begin van de film al duidelijk hebben, ze een lieve alien en er zijn, ja, ik weet niet of het dan, ze worden een beetje neergezet als slechter. de, de, de benen van mensen.
1: De benen? Ja. ja. Ze, nou,
2: oh ja, ja, nee, precies. En één ja, ja, met, uh, met de sleutelbos. Ja, ja nou ja, goed, dat, dat dat de dreiging
1: en het is ook een beetje dat anti-autoritaire wat uh, uh, in veel kinderfilms ook zit. Dat idee van nou, de politie is eigenlijk. Of, ja, dit zijn best wel, best wel enge mensen vaak. Ja. Um, maar nee, inderdaad, je ziet meteen dat het lieve beesten zijn. En dat, dat is ook gewoon het concept. Ik denk dat de meeste mensen die die film gingen kijken destijds dat ook wel wisten. Maar het had misschien inderdaad nog beter als horrorfilm gewerkt. als je dat niet had gezien. en als we gewoon bij de familie uh, van Elliot waren begonnen. Uh, desalniettemin werkt het voor mij als kind werkte het gewoon nog steeds. En je, je ziet ook echt dat Spielberg misschien wel... Um, in zijn meest natuurlijke habitat is als horrorregisseur.
2: Ja, ik, wat ik meteen moest stellen is in dezelfde tijd. Ik, 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 en dat is ook als E.T. Dus uh, op een gegeven moment laat hij ook dingen zweven. En dan weet je wel dat IT e een leuk uh, lief figuurtje is... maar hij laat dan dingen zweven. En ik voel heel sterk dat dit in de tijd van Poltergeist is... Ja. En dan krijg je ook extra het gevoel, volgens mij inderdaad is Steven Spielberg ook gewoon de regisseur van Poltergeist in hetzelfde jaar, maar mocht hij dat niet doen en was daar Toby Hooper. Want dit is eigenlijk een, 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 ja, een, een, een soort Poltergeist, alleen dan al iets minder gruwelijk. Maar ik vind dat de vergelijkingen met Poltergeist en deze nog best wel dicht bij elkaar liggen, ook qua gevoel. Ja, nou, iets
1: minder gruwelijk dan podcast inderdaad.
2: Ja, maar er um, zit wel dezelfde sfeer in. En ik moet dan ja. zeggen wat we net zeiden... over dat die kinderfilms nog een randje kregen. Ik vind het vooral geestig dat... we noemden net The Witches al. Gewoon, kijk naar Spielberg nu... die met zijn Roald Dahl-verfilming... Uh, echt een, een, een infantiele kinderlijke film heeft gemaakt met de BFG.
1: Ja, daarin zitten juist inderdaad de, de, de spannendere dingen van het boek... Uh... Af te zwakken. Ja. Ik zou die film niet infantiel
2: noemen. Dat vind ik, een beetje, dat vind ik weer te ver. Maar... Nee, nou, je hebt gelijk ik, inderdaad. Ik, ik, vind dat die, ik vind dat daar zou ik bij Spielberg denken. Spielberg kan heel goed uh, die randjes maken. En kan heel, is, is volgens mij echt een... Misschien wel een van de betere horrorregisseurs... die bijna nooit een horrorfilm heeft gedaan.
1: Ja, nee, maar er zitten wel veel horrorelementen in natuurlijk. Ja, Jaws is dan zijn meest uh, pure horrorfilm. Die ik meer kijk als een avonturenfilm. Um, ik weet dat er dat een beetje discussie over is. dat nou een horrorfilm of niet? Mm. Nou ja, ik, ik laat het zo zeggen. Ik word er niet bang van. En ik, ik durf ook prima het water in. Als ik Joas gezien heb. Um, dus daarom is het voor mij vooral een avonturenfilm. Maar het is, het is ook duidelijk een horrorfilm. En, maar ook in Jurassic Park zitten echt goede horror scènes. Ja, ik
2: denk dat inderdaad Jurassic Park en Close Encounters. Uh, uh, allemaal films zijn van Spielberg, die dat. Want heel veel mensen zien Spielberg nu als die. ...sentimentele man... Uh, die, ...omdat hij vooral films maakt... ...waar dat hele enorme sentiment in zit... ...maar hij is natuurlijk ook gewoon de man... ...die ook achter uh, Indiana Jones Temple of Doom... Uh, hij, ...hij is verantwoordelijk voor... Uh, ...mede verantwoordelijk... ...niet als regisseur bij Gremlins... ...en je voelt echt dat ja. daar een, een, een man zit... ...die echt wel ook van horror geniet... ...en daar ook heel ja, en, goed mee overweg kan. En Jewel natuurlijk... ...moet ook genoemd worden. Zeker, zeker ook, ja
1: ik denk zelf dat Temple of Doom eigenlijk zijn meest persoonlijke film is... en dat dat ook een beetje de reden is dat hij zich daarvoor schaamt... en zegt dat dat niet echt een goed gelukte film is.
2: Hij zegt zelf dat E.T. zijn meest persoonlijke film is. En ik heb ergens het gevoel dat dat Poltergeist ook had kunnen zijn... waar het niet dat hij dus niet naar buiten komt... en dat zal hij waarschijnlijk ook nooit doen, naar buiten komt... met ja, eigenlijk is dat gewoon een Spielberg film. Ja,
1: daar verschillen ook de verhalen over... Sommige mensen op de set zei, zeiden dat het allemaal Spielberg was. Sommige
2: mensen zeiden dat het allemaal inderdaad Toby Hooper was. Ja, ik heb nog nooit verhalen gehoord van mensen die uh, altijd zeiden dat het altijd Toby Hooper was. Maar misschien komen we daar nog een keer op als we een ja. Poltergeist aflevering doen. Want er valt veel over ja. te vertellen. Maar het is in ieder geval duidelijk dat E.T. Die, die, die sfeer wel heeft ook. Er zit wat, ondanks dat ja, het een hele meer lieve andersom, film is. Toch?
1: Het, is meer, het is meer Poltergeist heeft voor een horrorfilm heel erg die sfeer van um, wat een wonder... He, dat die familie het ook best wel leuk vindt aan het begin om te ontdekken uh, wat, wat al die bovennatuurlijke dingen kunnen doen in hun huis. Ja,
2: en misschien is het ook bij, bij ET, wat ik, wat ik al meteen merk, is dat ik het ook heel leuk vind. Een van de leukste dingen vind ik ook die hele familiedynamiek. Gewoon het ja. familietje op zich met, met uh, moeder Dee Wallace. Hè? Wie kun je beter hebben als moeder dan Dee Wallace? Hè? Ja, ja. Hadden wij in de schokkend nieuws we een, een, een moederdag special, hadden we nog een interview met de moeder der moeders... Die Wallace. Ja, en... geen moederdag... special trouwens. Gewoon een moederspecial, maar ja. Oké, okay, ja, hij, kwam, hij kwam rond moederdag uit. Misschien was dat het
1: Nee, hij had... Nee, we zeiden toen dat dat... mooi geweest zou zijn. <laughs> en dat is niet gelukt. Maar hij okay. kwam niet rond moederdag <laughs> niet uit. Nee. was leuk
2: geweest, maar goed. Ja. Uh, ik zou zeggen, uh, samen met... Uh, Diane Wist is zij... Een, 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 de, de perfecte filmmoeder. En zij ja. heeft hier... een, uh, ja, een, een, een gezinnetje met... Uh, Elliot, Michael en... en Gert. Uh, Gertie heet ze eigenlijk. Ja, Drew Barrymore. Ja.
1: Um, die zelf trouwens ook nog een. Uh, uh, dus Drew Barrymore in character als Gertie heeft nog een. Uh, een audioversie van de film gemaakt. Dus vanuit haar perspectief verteld. Oh. En die kon je toen krijgen op. Uh, uh, ja, op, op, op LP moet dat dan geweest zijn. Maar dat staat op YouTube. Daar kun je luisteren, dat is wel leuk. Ja, dan vertelt we, zij gewoon het verhaal van de E.T. vanuit
2: haar perspectief. Kijk, we kunnen het uitgebreid hebben... en dat misschien uh, uh, linken we ook, maar we kunnen uitgebreid hebben... wat deze film, wat er daarna allemaal is gebeurd. Dus ja. er is veel uitgekomen. Maar laten we eerst even inderdaad de film zelf nemen... met dat leuke gezinnetje. Ja, en
1: ik vind het zo lekker dat dat komt toen ook nog... en dat, dat mensen gewoon ook een beetje door elkaar praten... en dat, dat het niet... ...altijd duidelijk is waar ze het over hebben. Op een gegeven moment zit zo'n kind aan de telefoon. En dan zegt hij iets van... ...bapa oema mau mau'. Wat dan dat, dat liedje is van uh, uh, The Bird. Yeah. Maar je weet hem al niet echt waar hij het over heeft. Um, <laughs> en ze praten wat door elkaar. Het is een beetje Robert Altman-achtig ook. Wat, wat ook in die tijd natuurlijk... Uh, uh, veel voorkwam, hè? dat het gewoon lekker, lekker, lekker personages. die maar wat gesprekken hebben.
2: Ja, het zit gewoon heel erg neer. Ze, ze zitten daar, Michael zit met wat vrienden, ze spelen een spelletje. Ik, heb, ik had op een gegeven moment het gevoel. er staat midden op tafel iets wat rookt. Ik dacht, zijn ze nou ook aan het roken daar? Dat geloof ik niet, ja. maar. Uh, ik weet niet, volgens mij doen ze dat niet. Dacht
1: nee, ik. ik weet ook niet wat er dan zo staat te roken. Misschien uh, thee of zo.
2: Ja, dan denk je. Oh, moeder, moeder is daar niet bij, maar moeder loopt daar in, uh, 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 loopt er ook gewoon tussen in een, in een ochtendjas. Uh, ja. en, en, uh, en Elliot, het, het jongetje, eigenlijk een beetje ja, de hoofdrol, zou je moeten zeggen, is, is dan Elliot, die wil graag meespelen met die broertjes. En dat is inderdaad leuk hoe dat een beetje door elkaar kibbelt. En uh, het voelt, ja, het voelt het, ook het, gewoon geloofwaardig, dat.
1: Ja, het zijn niet van die strak geschreven filmdialogen die je nu in een blockbuster zou zien, waarin elke regel iets moet betekenen.
2: Nee, dat maakt het inderdaad, geeft het een, 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 een realistische feel. En... Uh, ook door het, gewoon het, 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 het hele sterke acteerwerk van, uh, van ja, goed, de meeste acteurs. En dan uh, ja, met name toch ook wel Henry Thomas als Elliot. Ja. Dat is een, een, een hele sterke rol.
1: Ja, ik neem aan dat je dat uh, auditiefilmpje van hem wel kent.
2: Ja, zeker. zeker. Ja, dat is
1: uh, prachtig. Daar zie je trouwens ook al hoe natuurlijk hij is als acteur. Dat hij helemaal niet bezig is met... Um, in die scène is hij helemaal niet bezig met... Een, een scène maken hè? op dat auditiefilmpje. Dan wordt hem gevraagd van uh, 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 spelers: uh, improviseer nou een scène waarin iemand bij je komt van NASA en die willen IT e. meenemen. En dan begint hij daarmee. Maar uh, Henry Thomas is dan helemaal niet bezig met hoe maak ik hier nou een goede scène van. Hij is alleen maar bezig met zich voorstellen hoe dat zou zijn. In het begin zegt hij ook helemaal niks. Als die NASA-man voor het eerst naar hem toe komt. En vraagt: heb jij hier een alien?. dan blijft hij gewoon stil. Ja. En dan, dan zie je meteen dat hij, dus. Uh, zich zo erg inleeft. in hoe het echt zou zijn. dat hij. Uh, um, dat dat echt het enige is. En dat hebben we daar. Dat is met, met, met een goede kindacteur. Um, heb je dat dan echt. Uh, ik, ik denk dat die er echt zou in staan.
2: En het is wel grappig. Je hebt natuurlijk. als het over kindacteurs gaat. is het vaak van: ja, je hebt, het, je hebt verschillende varianten. Je hebt de. De Kurt Russells waar meestal niks mee... Hè, die, die, die hebben het gered, om het zo maar te zeggen. Maar je hebt ook de categorie Drew Barrymore... die het iets minder goed afgegaan is. Je hebt natuurlijk nog schijnere gevallen... maar Drew Barrymore is een beetje bekend als... Uh, nou ja, uh, aan lager wal geraakt op een gegeven moment... en een drugsverslaaf. Bij Henry Thomas weet ik het niet... maar hij is niet doorgebroken als groot acteur daarna.
1: Nee, hij zat wel in de uh, tweede serie van... Uh, um uh, van Mike Flanagan uh, van The Hunting of Bly Manor. En ja. daar speelt hij een heel slechte rol, vond ik. Oh. Dat vond ik echt uh, heel erg uh, teleurstellend.
2: Nee, ik weet ook dat hij in... Uh, want Mike Flanagan werkt vaker met hem. Ik zag hem in ieder geval in die... Uh, uh, wat was het, die film? Oh, Gerald's Game. Gerald's Game, inderdaad, zag ik hem. En speelt hij een hele... Uh, ja, dat, dat je toch even denkt van... Oeh, dit is wel een heel andere soort rol. Maar hij speelt ook... Wat beruchte misschien de, de rol van Jack Nicholson in uh, A Doctor Sleep. Oh ja. Wat ook niet heel, uh, uh, nou ja. ja, niet heel nou, goed. Maar goed, het is niet een acteur die, ondanks dat je wat je zegt, een ontzettend, iedereen, iedereen kent ook dat auditiefilmpje inderdaad. Maar het is niet hmm. alsof hij doorgebroken is voor mijn gevoel. Ja. Nee, ik denk,
1: ja, misschien verlies je dat ook op een gegeven moment. Die onbevangenheid die je als kind uh, hebt bij acteren... Die, die kun je dan weer kwijtraken als er een soort filter voorkomt.
2: Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat, wat zou ook een acteur kunnen zijn geweest... die gecast in zo'n film zou kunnen worden... toen dacht ik ineens, ja, je moet je eens voorstellen... dat een Corey Feldman zo'n rol zou krijgen. Dat zou heel, ja. heel anders zijn. <laughs> ja, ja, precies. En het, het schijnt ook dat Corey Feldman wel een rol zou spelen. Niet die rol van Elliot May zou een rol spelen, maar die, die, die rol werd geschrapt... En toen uh, kreeg hij daarom ook gremlins, want Spielberg wilde wel graag een keer met hem werken. Maar ik heb inderdaad wel het gevoel dat dat kaliber van acteurs zou je dan kunnen krijgen. Zo'n zo Core Veldman-achtig. Uh, maar ik merk echt dat er zit echt een verschil in hoe die acteurs... Eh, de, ik noem ze even de Goonie-acteurs bij wijze van. Hoe dat is en hoe Henry Thomas hier speelt. Ja, die hebben veel geliktere stijl. Ja, dit is echt een... Uh, en, en dat uh, past ook in het, in het geheel. Dat dat gezinnetje zo echt voelt... Is ook gewoon grotendeels door hoe Elliot uh, het speelt. En er uh, ja, daar, daar hangt ook veel van hem af. Want het is toch voor een groot deel... De film is, is Elliot en een, uh, en een pop. En een, een bijzondere pop ook wel. Ja. Het is ja. Nu, in, in, inmiddels is het gewoon iedereen weet het. En het is bijna ook dat je zegt dit is schattig. Het, het is ook, ik, ik, ik zag iemand ergens een keer de vergelijking maken... Dat E.T. eigenlijk een soort volwassen versie van de Eraserhead Baby is. En daar is, is ook wel. Ja, maar dat is wel het knappe aan het ontwerp... van die pop.
1: Dat het, het is deels... Uh, ja, schattig, maar het is ook best... een enge, vieze pop. Ja, en... die lange vingers zijn een beetje... glibberig is die inderdaad. Ja, en die voetjes. Ik ben het ook echt eens met Gertie... als <laughs> ze zegt, I don't like his feet. Ja. Die zie je ook maar heel af en toe die voeten, gelukkig. Maar het is, wel, het is echt knap. Want in de, in de openingscène zie je hem dus wel van een afstand. Maar krijg je nog geen goede blik op zijn gezicht. Maar dan heb je um, nou, de, 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 de introductie van Elliot aan E.T. Die is natuurlijk heel beroemd. Dat Elliot dat, die bal in het schuurtje gooit. Uh, echt een prachtig sprookjesachtig shot. Met, uh, staat hij daar voor dat veld met, met dat schuurtje. En die maan op de achtergrond.
0: Ja.
1: En dan smijt hij die bal erin. En dan komt die bal terugrollen. Nou Dat, dat is ook, ook een horrorscène. En dan later gaat hij uh, in, het, in het veld op zoek. En dan zie je E.T. voor het eerst uh, vol. En dat is echt een soort jumpscare. Als kind, ik weet nog dat ik dat zag. En dat een vriendje van mij had hem al gezien. En die zei ook, oh dit is echt eng. Want dan zie je E.T. Straks zie je hem voor het eerst. Dan zie je E.T. is super eng. En dat was het ook. Het, het is echt een soort schrik effect. En daarin, hij is heel fel belicht. Om, met het licht van Elliot's zaklamp. Dus je ziet ook meteen, het is een heel snel shot... waarin je meteen zo in, in dat felle licht... al die details van die rimpelige kop ziet. Mm -hmm. En als je hem dan later ziet... als hij voor het eerst zeg maar als lieve E.T. met Elliot is... dan is hij bij hun thuis. dat is het veel zachter, warmer licht. En is hij ook wat meer... is het, is het eh, net, net wat donkerder is het daar. Ehm... Um, dus daar is ook qua belichting heel goed over nagedacht dat hij in, in, in bepaald licht is hij veel enger en viezer dan in uh, het, hu het, het, het huislicht, zeg maar.
2: Ja, ik denk ook dat dat wel een kracht is van als je een design van een, een, een monster of een wezen hebt, zoals bij de Iron Giant is het eigenlijk ook het geval, dat het design moet eigenlijk zo zijn dat als hij kwaadaardig is, is hij eng ja. en als hij lief is, is hij lief, maar het design verandert niet. En meestal heb je nu als je een lief personage of een schattig personage hebt, dan wordt hij ook gewoon schattig gemaakt. En ik, ik zit nu bijvoorbeeld naar een afbeelding te kijken van de, die bekende scène waarin E.T. wordt opgedirkt met een pruik en een jurk en zo.
1: Ja. Als
2: je dit in een, een, een hereditary-achtige sfeer in je zou zo'n plaatje <laughs> zien, zou het nog steeds werken. Ja. Het is nog steeds zeg maar, het design, het is, uh, het is hoe, je het, hoe je ermee omgaat. En ik denk dat je inderdaad, hoe je ermee omgaat, kun je iets heel grotesks, kun je mooi en schattig maken. En dat is wat ze hier ja. goed doen. Dus door IT e wel gewoon zo eruit te laten zien... dat je denkt, als het een enge film zou geweest, een horrorfilm, haakt niks aan het design veranderd.
1: Ja, nou, het, hij heeft wel grote ogen natuurlijk. Hè? En dat is vaak uh, iets schattigs. Nee, heel veel schattige beesten hebben grote ja. ogen. Uh, uh, Kathleen Kennedy, een van de producenten... Die ging ook, uh, is ook naar een instituut geweest om ogen te, te bestuderen. en, en nou, echt zo, Een, een ooginstituut. Het Jules Stein Eye Institute. En heeft ook echt mensen die daar werkten ingehuurd om die ogen goed te krijgen.
2: Maar goed, het is een, uh, het, het, het is, het is een schatje.
1: Ja, nee, en ja zeker, zeker. En, heeft, en ook, ook het geluid trouwens dat hij maakt. Hè, want als je hem voor het eerst ziet... Uh, als, als Elliot voor het eerst die zaklamp op zijn kop richt... dan heeft hij ook een soort schelle schreeuw. Mm -hmm. En later als, uh, als hij met, met Elliot bij naar huis gaat... dan spint hij hem en, en, en klinkt hij gewoon als een kat.
2: Ja, de, de geluiden van Ben Bird zijn ook uh, ja. uh, uh, on point.
1: En dan krijg je ook... Weet je, ik, uh, Elliot gebruikt dus Reese's Pieces om hem te lokken. <laughs> ja. En dat zijn... Uh, 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 ik heb ze nog nooit gegeten trouwens. Het zijn Amerikaanse snoepjes. Je kunt ze hier ook wel krijgen bij bepaalde winkels... maar ik heb ze nog nooit gehad.
0: Mm -hmm.
1: Uh, maar in mijn herinnering waren die Reese's Pieces een veel groter onderdeel van de film. Maar je ziet eigenlijk ook nauwelijks, je ziet helemaal nauwelijks dat het Reese's Pieces zijn. Je ziet die verpakking helemaal niet. En in mijn herinnering zei E.T. ook op een gegeven moment Reese's Pieces. <lacht> maar dat, dat, misschien, ja, misschien is dat ooit een reclame Ik geweest. Het zou ongetwijfeld
2: reclame geweest zijn, ja. Uh. Het is ook grappig dat ze M&M's wilden, hè? En dat M&M's uh, niet mee wilden werken. Omdat ze zeiden van nee, dat is veel te eng. De gaan kinderen toch niet zien. Oh, ja. Maar dat Reese's Pieces na deze film. Nou ja, eh, uh, E.T. 10 miljoen budget. Bijna 800 miljoen opbrengst. Deze film. Ja, dat, dat knalde erover. Dus die Reese's Pieces ja. ging ook als een, als een malle. Dus dat zal M&M's ook gedacht hebben. Uh, ja, dat is soms zo. dat Je had, je, je had kunnen instappen. Ja. Het, het, heeft goeie, het heeft iets goeds gedaan voor Reese's Pieces. Terwijl je inderdaad... Ja, het wel... Ik, ik ken het, het merk ook niet.
1: Nee, het is voor mij ook de enige reden... dat ik überhaupt zou overwegen ze te eten... is vanwege IT. E ja, maar goed, daar nou ben ik natuurlijk ook... we wonen in Nederland waar ze niet zo groot zijn, maar... ja, dat is, ze,
2: zijn, ze zijn wel wereldberoemd geworden... deze film. Zijn het een soort, ik, ik, zijn het een soort meer skittles dan? Ik weet nee, wel. het is volgens mij wel met chocolade. Wel chocolade. Het, het, het is gewoon echt een soort Smarties.
1: Maar ja, en, maar ik geloof ook iets met pindakaas... want je hebt ook Reese's Peanut Butter Cups...
2: Nou ja, ik raak inderdaad ook nou wel ja. benieuwd. Dus moet je nagaan hoe dat werkt hè? in zo'n film. Je hebt het erover en je denkt, oh, dat wil ik toch eens proberen. Dus dat <laughs> ja. kan betekenen dat ineens iedereen dacht: ik moet Reese's Peace. Ja, maar ja, die hebben natuurlijk flink ja. geadverteerd daarna. Want zo'n hit, ja, ja dan moet je, daar moet je mee, uh, meeliften.
1: Ja, maar goed, hij, uh, 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 hij lokt e. E.T. inderdaad. Nou, je hebt eerst nog dat E.T. E. op hem afloopt en dat hij helemaal verstijfd is. Dat is ook een gave. Dat is ook een, echt een horror scène. Dat hij, in, hij zit dan buiten in die stoel te wachten. Ja. Elliot. En dan komt IT e. op hem af. En dan kan hij ook niet schreeuwen. Hij wil dan mensen erbij roepen, maar het, het lukt hem niet. En dan komt IT e. zo langzaam dreigend dichterbij. Uh, met zijn enge lange vingers ook. Ja. En, dan, en, en dan komt hij inderdaad. Uh, nou, dan, daarna krijg je dat, uh, 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 dat ze naar binnen gaan. En dan komt een van mijn. Uh, ...favoriete scènes. Namelijk dat, dat, dat Elliot... ...al dat speelgoed aan E.T. gaat laten zien. Hij heeft heel veel... Uh, ...hij wil E.T. dan dingen leren... ...over hoe de wereld zit... ...en dan is hij op zijn slaapkamer... ...en dan begint hij met... Uh, nou, dit, dit, is, ...dit is drinken, weet je wel... ...van drinken, eten... ...en dan pakt hij dat speelgoed... ...en heeft hij allemaal Star Wars poppetjes... ...en dan gaat hij gewoon... ...ja, daarover vertellen... ...van dit is, dit is uh, Boba Fett... ...en dit is de uh, Walrus Man... En dat was in de tijd dat Star Wars nog niet um, zo erg met die merchandise was. Van dat, dat, alles al, dat alles al een naam heeft, een officiële naam in de film. En, of die dan he, bedacht is die voor de film en die het speelgoed ook allemaal heeft. Uh, toen was dat nog gewoon, ja, de mensen die dat speelgoed maken. Die verzinnen soms een naam voor een beest dat in de film geen naam krijgt. En er zat één figuur in die lijkt een beetje op een walrus. Dus die hebben ze dan maar Walrus Man genoemd. Uh, maar volgens Wikipedia heet hij eigenlijk. Ponda Baba. De <laughs> Walrus Man. Ja. Maar uh, ik, ik noem hem Walrus Man, want zo noemt Elliot hem en zo, zo noemt de speelgoedfabrikant hem ook.
2: Ja, ik had ook helemaal niet door dat het allemaal Star Wars figuren waren. Omdat hij, hij heeft het dan over. Uh, uh, um, Lando en over Boba Fett. Maar ik dacht bij Walrus Man of bij Hammerhead. Ik heb geen flauw idee dat dat ook Star Wars poppetjes waren. Maar klinkt ergens wel zo. Is laker. Hammerhead ook uit Star Wars? Dat denk ik dan. Dat, dat, dat ja. zijn toch allemaal. Uh... Ja, dat zal wel. Maar het ja. wel grappig dat hij dan Boba Fett noemt. En dat Boba Fett, dat dat de eerste keer is... dat eigenlijk Boba Fett in de bioscoop bij naam genoemd werd... want die was helemaal nog niet bij naam genoemd... in uh, Empire Strikes Back. Dus dat, dat is het eerste nee. waar voor het eerst mensen ook eigenlijk... een soort van kennis maakten met... oh, dat is het personage Boba Fett.
1: Ja, in de Holiday Special zit hij wel. En die was nog voor Empire Strikes Back...
2: Ja, en dan zat hij in Empire Strikes Back... en dan werd nu eigenlijk pas... in IT e kregen mensen pas te horen wie hij... Uh, hoe ja. hij heette. Maar
1: ik vind het zo gaaf dat Elliot dan inderdaad ook... Eh, gaat uitleggen van... Eh, kijk, dit zijn die poppetjes... en die hebben, ze kunnen ook gevechten met elkaar hebben... en dan gaat hij zo met die poppetjes spelen. Um, en dat is ja echt hoe een kind dat zou doen. En het gaat ook lekker lang door.
2: Ja, um, ik dacht even, hij gaat alle, de, hele, de hele cast van, uh, van, van Star Wars langs.
1: ja. Ja, het is ook leuk dat hij, dat hij niet, uh, niet, niet uh, Luke en Han en Lea heeft. Hè? Of Darth Vader zelfs niet. Nee. Met je allemaal de bijfiguren.
2: Klopt, ja. Het enige, de enige die we nog gaan zien is Yoda. Maar niet als poppetje, maar nog als, ja. uh, als uh, later in de, in de film.
1: Maar het, ja, dat, dat, en die scène er gaat lekker lang door, wat ik ook fijn vind. En dat is ik denk voor veel kinderen van nu hoor ik vaak dat E.T. toch te lang is. Of te lang, uh, uh, ja, te, dat scènes te lang doorgaan. Dat ze het te traag vinden. Wat ik heel erg jammer vind. Want het was in, in mijn jeugd weet ik nog dat er helemaal nooit iets was van. deze film is te oud of te traag. Want ja, voor mij was het in mijn kindertijd veel gebruikelijker dat kinderen ook gewoon oude films keken. En nu, ja, nou, nou, de, uh, nou, nou Netflix bijna alleen maar nieuwe dingen heeft. En, en Disney Plus en al die. Ja, daar, daar staan natuurlijk ook wel oude Disney films op, maar geen. N niet heel veel. Uh, 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 zeg maar. live-action-films van vroeger.
2: Nee, nou weet ik niet hoe het met kinderfilms per se zit. Maar ik merk wel mm. dat. Uh, films de laatste tijd niet meer 80 minuten duren. En dat, nee, dat, nou, dat juist films ook de, langer aan het worden zijn.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar wel met ook meer constante. Uh, constant gedoe. Want ja. je, je, men, veel mensen zeggen dat films tegenwoordig over het algemeen een, een hoger tempo hebben. Dat is niet per se waar. Maar wat wel zo is, is dat ze meer constant gedoe... en constant stimulans voor kinderen hebben.
2: Ja, minder lange scènes. Eigenlijk.
1: Ja, en, en meer dat er gewoon altijd wel iets aan de hand is... en iets gebeurt. En je hebt niet, niet meer van die scènes... waarin je gewoon even aan, aan het hangen bent. Zoals hier met Elliot en E.T. weet je. Dat, dat ze eventjes uh, even de tijd nemen... om die twee met elkaar kennis te laten maken.
2: Ja, ik kan me best voorstellen overigens... want jij ziet die film natuurlijk nu ook E.T. Uh, nu weer. Uh, ik kan me ook best wel voorstellen dat er films zijn... waarbij je op latere leeftijd juist denkt... oh, oe, dit duurt best wel lang. Want E.T. is nu is ook twee uur lang. Ja. Uh, dat je juist andersom... dat je als kind misschien in een bepaalde wereld zit... en dat je echt nog wel in een film gezogen wordt... en dat je misschien juist als ouder iemand denkt... oh, dit duurt me allemaal even dit duurt me allemaal te lang. Dat, dat.
1: Ja, dat, ik, ik had dat als kind dus ook. Dat ik ook gewoon accepteerde dat de eerste twintig minuten van een film saai konden zijn. Ja. En dat was niet iets van wat ik dan als storend ervaarde. Ik dacht van ja, dat, dat is een film. De eerste twintig minuten zijn saai. Maar ja, daarna wordt het leuk. En, dat, en, en ja, dat, dat hou je zo. En misschien is het ook dat, dat kinderen dat nu gewoon niet meer accepteren.
2: Dat is ook net waar je in geïnteresseerd bent. Wat ik zei, ik denk ik, ik, als ik deze film vroeger gezien had... denk ik dat, we, dat ik heel snel zou denken... wanneer komt die alien nou... En dat ik nu op deze leeftijd nu kijk en denk... oh, ik blijf maar wat langer gewoon bij dat gezinnetje. Dat vind ik wel gezellig. <laughs> ja, het gaat heel
1: snel. Die ene deze raak heel snel.
2: Ja, en, en dat, uh, dat, dat soms zo'n zo worldbuilding... gewoon het, 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 nou ja, in dit geval het gezinnetje... of soms het dorpje leren kennen en zo... dat ik dat nu soms ook als een van de leukste elementen vind. En Dat als dan de actie of iets dergelijks komt... ik denk, ah, nou, oh, dat heeft voor mij nog niet gehoefd. Ja. Dus als net NSK-ing nou, denk ik met... misschien anders over.
1: Nee, nee, maar voor kinderen voelen dingen natuurlijk ook veel langer. Als kind voel je echt dat het lang duurt voordat E.T. Uh, uh, uiteindelijk bij Elliot komt. Ja, en dan hebben
2: ze hier nog het geluk De... dat er niet heel veel scènes zijn met volwassenen die praten. Want dat is natuurlijk als kind echt dodelijk saai. Dat bij ja. een uh, een moeder even een paar minuten met een sheriff of zo zou gaan praten. Dan denk je, oh, mijn ja, God, laat dit als ik moet <laughs> opschieten. Ja, nee, het is echt uh, dingen, dingen timer voor
1: kinderen is um, heel moeilijk. Ik weet nog als kind dat ik heel vaak als Sinterklaas kwam. Op school. En dan moest je allemaal Sinterklaas gaan roepen. En, en, dan, en dan kwam je maar niet. Weet je wat? zei oh jij nee, nog één keer. Nog harder roepen. wij hoort jullie niet. Nog harder roepen. En het, voor mijn gevoel duurde dat echt een uur... voordat Sinterklaas er eindelijk was. Ja. En in werkelijkheid was dat natuurlijk gewoon... Weet je, een paar minuten. Dat, dat, misschien nog zelfs korter. Maar die, me die, 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 die meesters en juffen... hebben denk ik helemaal niet in de gaten... hoe lang dat voor kinderen voelt. Nee, dat je op een gegeven moment echt denkt van... ...kom op nou, laat hem nou gewoon komen. Ik zit hier niet uh, voor mijn lol.
2: <laughs> nee, dat denk je als kind dan. Ja, maar ik, ook als je, als je op, 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 op vakantie ging... ...dan was het altijd alsof je naar de andere kant van de wereld ging reizen. Oh, ja. En als je dan nu weet waar je naartoe ging en je rijdt er nu naartoe... ...dan denk je echt van, oh, dat ben je in een kwartier beter. Maar voor een kind is dat een onderneming in zo'n auto... ...dat je denkt, nou, we gaan naar de andere kant van de wereld. Dus die tijd, ja. dat, 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 is, dat is helemaal waar... Wat Spielberg overigens goed doet... en dat is ook waarschijnlijk doordat er weinig volwassenen... met elkaar praten, is dat hij echt... bewust bezig was, ik wil alles... door de ogen van het kind eigenlijk... laten zien. Hij schijnt zelfs met... de cameravoering, hij altijd... de camera is altijd een beetje op ooghoogte... van Elliot. Ja. Dat is volgens mij ook misschien een reden waarom we de hele tijd... vaak bij volwassenen naar een kruis zitten te kijken. <laughs> ja, nee, dat is natuurlijk die, die, die leraar... Die, die, waar we vanaf kikkers
1: moeten ontleiden later zie je inderdaad überhaupt geen uh, gezicht van. Zie je alleen maar de
2: benen en de handen. Ja. Ja, dat is ook een scène die ik, uh, die ik, die ik wel... Uh, uh, ja, dat is dan weer zo'n scène, omdat elke... Het voelde een beetje, elke scène... Nee, niet echt de scène, maar meer... Sequentie kende ik dan wel, of had ik ergens wel eens een keer gezien. Maar deze hele klas-scène was voor mij volledig nieuw. Oh ja, ik dacht dat ook wel een bekend moment was met die kikkers. Nee, ja, nou ja, in ieder geval, ik heb hem niet. Uh, nee. en, ik bedoel, die staat niet in, de, in, in dezelfde categorie als het uh, fietsen... Uh, voor de maan langs. Nee, dat niet. Maar uh, de, 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 Deze scène kende ik inderdaad niet. Maar het schijnt dus dat... Uh, E.T. en Elliot hebben een soort bovennatuurlijke link... met elkaar gekregen dan. Ja. En dat wat E.T. overkomt... dat overkomt Elliot dan ook... waardoor Elliot dronken in de klas wordt.
1: Ja, precies. Ik... Ja, of het nou echt bovennatuurlijk is trouwens... ja, het is voor E.T. denk ik wel... hartstikke natuurlijk. Ehm... <laughs> um... Maar ja, nee, dat, dat, dat is inderdaad. Hij uh, uh, wordt dronken in de klas en dan gaat IT TV kijken. En dan communiceert hij dat ook naar Elliot. Waardoor Elliot ook die dingen gaat doen die hij dan op, op tv uh, ziet. Maar had
2: ik iets gemist? Is daar nog? Wordt daar eerder al naar gerefereerd? Of is dit voor het eerst dat wij er ook achter komen dat, dat, dat ze met elkaar op die manier te maken hebben? Of is dat de eerste keer dat we dat ontdekken?
1: Nee, dat is de eerste keer. Ah, Oké,
2: okay. nee, want ik dacht misschien heb ik een scène gemist... waarbij al duidelijk werd... Hé, hey, Elliot die doet iets... of E.T. doet iets en ik doe dat nu ook. Maar op school wordt dat voor het eerst eigenlijk pas gelden. Ja, ja je, ziet, je ziet natuurlijk wel dat, dat Elliot en
1: E.T. close zijn. En, en, en dat, 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 dat E.T. closer is met Elliot... dan met de andere twee uh, uh, kinderen. Nee,
2: uiteraard. Maar dan was het nog steeds... Dit, dit is niet iets ja. wat je er zelf standaard bij bedenkt. Dat moet je wel echt zien. En dat krijg je doordat E.T. tegen dingen aanbotst... en dan uh, Elliot voelt dat. Ja. En uh, ik, ik moet ook zeggen dat het ook een stukje spel van, uh, uh, van Henry Thomas is. Heel geestig als hij naar zijn uh, klasgenootje draait als hij dronken is. En dan die smile erbij.
1: Ja. Ja. En dat hij uiteindelijk dat meisje uh, om, omhelst en kust. Uh, zo, zoals IT dan op tv ziet gebeuren. Mm -hmm. um, wat ook een raar moment is. Dat, dan komt er een andere jongen op handen en voeten... Die, omdat hij al die kikkers die rennen door de klas. En dan gaat die jongen, ik denk dat hij dan die kikkers wil vangen. En dat hij daar op handen, op, op, knieën en, op handen en knieën aan het, uh, aan het lopen is. Mm -hmm. Maar dat stelt Elliot dan in de gelegenheid om op zijn rug te klimmen. Zodat hij bij dat meisje kan om er te kussen. Wat toch een beetje geforceerd is. Ja. Dat die, dat die jongen daar net
2: onder komt... en dat ik hem helemaal niet erg vind dat Elliot op hem klimt. Dat die, ja, dat, dat is wel zo gedaan. Maar die jongen, die, inderdaad eigenlijk, die jongen heeft niet een link met E.T. dat hij dit, dit gaat doen. Of, nee. nee.
1: En dat meisje, dat hebben we dus wel eerder gezien. Die zei toen... Hi Elliot. <laughs> en daarom weten we dat er wel iets is tussen hun twee.
2: Omdat ze, ja, ze zegt hoi.
1: Ja, hij is wel veel langer dan hij. Dat is wel... Uh, ja. Um, dat is trouwens ook een leuke scène, die scène waarin zij hooi zegt tegen hem, moeten we het nog even over hebben, want daarin begint het ermee dat Elliot en die, en die andere jongens die bij, uh, bij zo'n bezoek waren elkaar aan het uitschelden zijn. Ja. En Elliot scheldt hem uit voor Zero Charisma. Ja. Wat uh, een verwijzing is naar uh, Dungeons and Dragons, denk ik dan. Want daar is charisma is een van de skills waarin je dan een bepaald aantal punten kunt hebben. Dus zero charisma, dat snap ik nog wel als geldwoord. Dat vind ik ook wel leuk. Mm -hmm. uh, en die jongen noemt Elliot dan uh, Sinus supremus. Sinus supremus. Yeah. Waarvan ik niet weet wat het betekent. En als je dat googelt, dan zie je ook alleen maar mensen die vragen... wat betekent het nou? <laughs> okay. Maar ik vind het wel leuk, want dat, dat, ja, dat is inderdaad hoe kinderen schelden. V hè, die, 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 die dingen die uit hun wereld komen, die uh, gebruiken ze dan.
2: Het voelde ook fijn dat het niet van die pestkoppen zijn. Maar het zijn gewoon de, soort van de, de, de oudere vrienden van je oudere broer. Ja. Die gewoon jou niet zo cool vinden. Mm -hmm. Maar het zijn geen eendimensionale bullies. Waar ik heel blij mee werd. Want daar, daar, daar kun je in dit soort films ook meteen... Ja, dat, die, die scènes schrijven zichzelf al bijna. Als je van die eendimensionale pestkoppen zou krijgen. Maar hier ja, voelde en... het allemaal gewoon fijn hoe het... Iedereen zat, iedereen zat ook... Uh, hoe heet dat? Uh, die twee jongens zijn ook niet zo... Zo heel lief voor hun kleine zusje, Gertie. En ik denk dat voelde ook gewoon wel uh, oprecht hoe dat zou zijn, die dynamiek.
1: Ja, en je hebt in het echt ook heel vaak uh, dat kinderen de, de ene dag elkaar pesten en de andere dag gewoon weer vrienden zijn. Dat, het is niet dat, dat je altijd, voor de meeste kinderen is het niet zo dat ze altijd of een pestkop zijn of uh, een, een lieve jongen of zo. Dat is, dat, dat, dat is uh, veel... Uh, Vloeibaarder bij kinderen. Ja,
2: want de, de, de manier waarop Michael en Elliot eigenlijk Gertie uh, soort van dwingen. om het geheim te houden. van E.T. Ja. is best wel. nou, dat zou je best wel kunnen. Uh, zo'n scène zou je best wel kunnen maken. zodat je in, daarna een hekel krijgt aan Michael en Elliot. hoe ze met hun zusje omgaan. Ja, met die pop. Ja. Dat ze die kapot willen ja. scheuren. als ze iets zou vertellen. Maar ergens is het. Uh, het voelt het ook gewoon. ja, maar dat doen broers en zussen. en daarna zijn ze gewoon weer lief tegen elkaar. en is er niks aan ja.
1: dat. Ja, en ik vind het ook leuk dat Michael dan. Uh, die pop heeft en dan, hij, hij dreigt iets met die pop te gaan doen, maar hij doet ook de stem van die pop. Hè, die zegt dan oh no, Gertie, help me. Dus hij, hij speelt ook nog hij, 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 hij doet ook alsof die pop nog echt is, waarmee hij meer een beetje in haar belevingswereld gaat zitten.
2: Het is ook goed dat ze wel Gertie zo um, uh, nou ja, bedreigen want die, dat is dus wel leuk aan haar personage dat ze de hele tijd de waarheid zegt tegen iedereen.
0: Ja, ja, Dat vind ik wel ja.
2: mooi. Dat ze uh, overal waar ze komt, of duist door, door het overdreven te liegen. Dat, dat, wat is het, een moeder, een moeder die alles vraagt dan van... Hé, hey, waar is Elliot? En dan zegt zij meteen van... Waarom zou hij in het bos zijn? En dat, oh, ja. dat is een soort van... <laughs> oh ja, oké. Okay. Het nee, dus, dus is wel leuk, zo'n klein meisje dat er van alles uitflapt. Wat wel ja. mee wil doen, maar het lukt nog niet helemaal.
1: Ja, en ook op zo'n leeftijd dat je dan inderdaad... Dat is een van de leukste grappen dat... Uh... ...die Wallace thuis is en E.T. En e. daar dan rondloopt. En dan doet ze zo het, uh, de, de koelkastdeur open in E.T.'s gezicht... ...en dan valt hij achterover en dan uh, en merkt zij dat natuurlijk niet. Maar dan zegt uh, uh, Gertie, uh, uh, it's the man from the moon... ...but I think you killed him already.
0: Ja.
1: Zij vraagt ook trouwens, zij stelt een terechte vraag. Um, of nou, ik weet niet in hoeverre dat terecht is. Zodat zij vraagt, is het nou een jongetje of een meisje? Wat, ja, het zou natuurlijk ook kunnen dat, dat, dat het, het, de diersoort van E.T. dat helemaal niet heeft. Uh, uh, seksen verschillen, dat weet je niet. Maar Elliot, die zegt dan meteen,
2: he's a boy. Maar waar baseert hij dat op? Ja, in godsnaam. Nou ja, ik neem aan dat hij dat baseert op het feit dat het als jongen uh, stoerder is om met een jongen om te gaan. Dus ik denk dat hij gewoon ja. wil dat het een mannetje is. Ja, nee, dat, dat is het, dat, dat Willy
1: en, uh, en, en dat is ook hoe iedereen uh, nog steeds over IT e denkt, natuurlijk.
2: Ja, of dat wat er onder hing waren niet zijn voeten.
1: <laughs> maar... Uh... Hij heeft zo'n soort rare uh, vleesjurk, eigenlijk, hè? Als, je, als je hem in volledige shots ziet, ja. dan zie je zo die, die pootjes en dan heeft hij een soort schort, lijkt het, van zijn vel.
2: Heel smerig. Ja, het, het voelt ook een beetje ziet alsof het, het misschien, want je denkt... Ook, ook een beetje van zijn naïviteit doet hem jong overkomen, maar het zou heel goed kunnen dat het een heel oud mannetje is, hè?
1: Ja. Ja, en zo naïef is hij ook niet. Hij, hij, want hij leert heel snel en hij blijkt ook briljant met uh, techniek.
2: Ja, maar het is toch de manier van praten, hè? het feit dat hij woordjes aan het leren is, doet ons, en dan zeker met die grote ogen, doet ons misschien nog een beetje babyachtig aan. Ja, natuurlijk. Nee, maar ja. het is eigenlijk, hij heeft het huid van een hele oude man, of iemand die in ieder geval heel erg is afgevallen. Maar goed, als je zijn, <laughs> ja. als je zijn andere soorten ziet, die zijn allemaal ook zo. Dus het is niet. Het is ja, nee, de, 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 deze soort hoort zo te zijn. Kijk, in die nek, dat snap ik, want dat, dat er veel fel over is. Want hij kan heel erg ja. Uh, rekken. Ja.
1: Nee, maar hij is, hij is wel. Hij is helemaal niet zo jong. Ik bedoel, hij, hij is gewoon een, een wetenschapper. En volgens mij is hij uh, gewoon een volwassene. Anders ga je niet zo op expeditie... en anders kun je niet zo'n een, zo een telefoon bouwen... van allemaal dingen die je op een vreemde planeet vindt... als MacGyver. Ik
2: weet, ik weet niet of die misschien dat... voor die. Ja, we weten natuurlijk niet hoe dat allemaal zit. Voor die, zit, die soort zou mij... het kunnen. Maar nee, natuurlijk nee, is het niet. Maar hij, hij heeft alles mee, mee als het, een, een peuter. Want hij waggelt zo rond in dat huis. Hij ja, nee, moet precies, alles ontdekken en hij zegt woordjes... Hij, hij kan maar kleine zinnetjes uitspreken. Dus op zich hebben we daar de associatie mee... Hey, hij zit op het niveau van uh, die kinderen...
1: Ja, maar goed, dat is de associatie die komt natuurlijk omdat hij, nou ja, omdat hij hier nieuw is en de taal nog niet kent. Nee,
2: hij, zou waarschijnlijk op, 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 uh, hij zit hier op het niveau van de kinderen, maar waarschijnlijk in dat ruimteschip. Dan is hij uh, misschien wel inderdaad een geleerde en uh, de slimste van het hele spel.
1: Ik moet je je voorstellen, zeg. Dan zit je zo dat IT dat, dat e daar zit als, als, als baas van al die anderen, weet je wel. <lacht> Vrouw, heb jij uh, E.T. zijn koffie al gebracht? Nou ja. IT was boos op mij en, 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 en dreigt me te ontslaan. Het zou
2: misschien een of andere een, 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 een verschrikkelijke dictator zijn op zijn planeet. Dat zou ook zo kunnen.
1: Ja. Ja.
2: Zo'n interessante of, of gewoon een accountant of zo, weet je wel. Dat die, ja. ja, nog Dat erger, komt. inderdaad. Ja. Um, maar het is, en wat wel weer leuk is, is ook de manier waarop Woody Pop zit. Maar ik weet niet waarom, maar het is dus gewoon altijd heel erg leuk als IT omvalt. Ja. Ik heb dat vooral met die, als ze dan zo'n, uh, zo dat spook, uh, dan gooi je zo'n uh, uh, kleed over hem heen, zodat hij dan kan doen alsof die Gertie is. En dan mm. gaat die moeder, uh, die Wallace maakt wel een foto van uh, hen maken en dan schrikt hij en dan valt hij gewoon achterover. Het zijn van die hele simpele dingen, maar ja. gewoon door zijn klungeligheid. Het is wel heel leuk om die pop om te zien lazeren. Ja. ja, op dat moment is die Wallace trouwens wel
1: een beetje te goed gelovig, vind ik. <laughs> dan zie je zo een, een soort... Ja, ik weet... Oké, okay, je ziet een, een klein persoon in een laken... Dus je gaat er dan vanuit dat het Gertie
2: is... Maar hij gedraagt zich niet echt als Gertie. Nee, je zou op zijn minst moeten... Niet, niet, niet dat die Wallace neemt te moet zeggen van... Hé, hey, is dat iemand anders? Want waarom zou dat zo zijn? <laughs> nee, precies. Maar ik, zou wel, ik kan me wel voorstellen dat ze even checkt van... Hé, hey, Gertie, gaat het wel helemaal goed? Krijg je, nou ja. krijg je nog wel adem? Onder dat laken? Want je maakt niet raar geluid. Je bent ook wel gekrompen. Ik weet het niet, maar... <laughs> uh, Nee, dat is wel redelijk goed geloven. die bekende scène, daar komen we bij de volgende film ook wel op... ...maar dat is natuurlijk de bekende scène wat al, de, al die films een beetje hebben... ...is het het moeten verstoppen voor ouder. En dat ja. is inderdaad wat hier ook heel sterk in is. Die Wallace mag van niks uh, weten.
0: Ja.
2: En krijgt ook eigenlijk vrij... Uh, het is niet dat er een soort acceptatie op een gegeven moment is... ...en dat die Wallace ook een tijdje met E.T. Uh, connect. Het is gewoon, zij krijgt het eigenlijk pas aan het einde... Uh, door, hè? Ja, vlak nadat ze hem ontdekt, uh, komen de
1: NASA-mensen al binnen.
2: Ja, de, de, de slechterikken, zou je dan
1: denken. Ja, zo gedraagt ze zich ook wel in die scène, zeg.
2: Ja, dan wordt het meteen duidelijk dat het de slechterikken zijn. Alleen heb je dan die... In... Ja, de, die man is een beetje twijfelachtig. Die, uh, ja, ze noemen hem Keyes, omdat we de hele tijd zijn sleutels zien. Ja. Maar volgens mij is verder niet echt een naam. Maar dat is die man, die komt er ook... Uh, ik, ik, dat, dat de Peter Coyote speelt uh, hem, maar... Ja, ja, nee, dat is, dat is,
1: dat is de, de sympathieke inderdaad, die ook meer bezig is met het wonder van de IT dan met de wetenschap. Hè? Al die andere mensen zijn alleen maar bezig met hoe werkt het? Ze noemen hem ook allemaal It. Hè? Want, ja. waar de, waarvan, waarvan het is gek. Ik voel nog steeds <laughs> een soort kwaadheid op dat ze dat doen. Dat ze zeggen, oh, uh, you're connected with It and how does It work? En dat Elliot blijft ze maar hier noemen. Maar die andere wetenschappers zijn allemaal consequent it. En denk je, het is godverdomme geen it. Nou ja, maar, zij weten
2: nog niet of het een man of een vrouw is. Nee, natuurlijk. Nee, natuurlijk. Nee, 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 dat is zo. En Elliot is gewoon te snel met conclusies dat er jongen is. Hallo, Elliot. Effe. Ja, nee, dat is... Maar,
1: ja, ja, nou, goed, maar dan hadden ze natuurlijk geen neutraal them kunnen zeggen. Maar... <laughs> ja. um, je yep, hebt, yep. nee, maar, maar goed, dat is natuurlijk wel, het is bewust zo gedaan. Hè? Dat, dat zij hem, It noemen en Elliot hier, dat, dat je ja. ziet van, zij zien hem als een, als, een, als een ding, als een object. Behalve inderdaad die Keys, die ook meer zegt, die ook dan Elliot aanspreekt. Zegt, ja, ik, ik vanaf, vanaf toen ik zo uit was als jij, uh, uh, droom ik hier al van. Ja.
0: Um,
1: maar ik denk vooral aan het begin van die NASA scène, dat je dan in een ruimtepak... Uh, dat huis binnenkomt wandelen en ook gewoon door het raam. Eerst komt er iemand via de deur en dan komt er nog iemand en dan komt er iemand die klimt zo door het raam naar binnen. Dan denk ik, ja, je bent daar nou ook niet, niet echt bezig met die mensen geruststellen.
2: Nee, ze, ze worden inderdaad neergezet uh, zoals, een beetje zoals in heel veel films de, de mensen in zwarte pakken, gewoon de, de government. En zij worden ja. dan inderdaad in die NASA pakken, worden wel gezien als de, de slechterikken. Ik had echter geld op, ik, ik geloof er zelf nog steeds eigenlijk niet... ...maar ik had geld ingezet op dat die kies niet te vertrouwen was. Ik kon me voorstellen dat een acteur als Michael Ironside gecast had kunnen worden voor zo'n rol. Weet je wel, dat hij in het begin een beetje wel aardig zou kunnen doen... ...maar daarna toch blijkt dat hij de schurk is die E.T. eigenlijk op wil sluiten. En dat blijkt deze kies eigenlijk dan toch niet te zijn.
1: Nee, hij is niet, uh, nou, hij is niet zoals inderdaad de,
2: de bad guy in Iron Giant... Nee, hij is gewoon... Maar hij is überhaupt dan niet echt een bad guy. Hij, 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 hij meent het wat hij zegt van... Oh, ik, ik vind mm -hmm. het ook... Maar, maar er zit niet echt... Een... Ja, ja, ik denk dat dat gewoon Spielberg is natuurlijk. Van ik droom hier ook over. Yeah. Ja. Maar dan is er ook niet echt een heel... Het enige wat hij nog krijgt is omdat hij lief was voor... Elliot krijgt hij nog dat hij mag zien hoe E.T. wegvliegt. Ja. <laughs> yeah. Want je ziet hem nog wel op de achtergrond. Maar hij is toch dezelfde figuur... Die aan het begin eigenlijk wordt neergezet als schurk ook, toch? Omdat hij dan, uh, die uh, wordt achterna gezeten door mannen met uh, zaklampen. En dan staat hij vooraan. Ja, dat klopt. En die mensen, die koppel je al snel aan, dat zijn de slechterikken. Want, oh, dat schattige wezentje. En die mannen komen er heel dreigend op af. Je ziet alleen maar benen, maar mannen komen ja, dreigend nee, dat... af met zaklampen. Dat moeten toch slechterikken zijn?
1: Ja, maar goed, maar, ja, maar zo zie je maar weer eens
2: Jasper niet te snel oordelen. Ik moet mensen niet alleen maar op hun kruis en zaklampen beoordelen. Dat is wel waar. Nee,
1: dat lijkt me een goede, goede levensinstelling. Ja. Nee, maar ja, je hebt toch ook geen, geen uh, echte slechterik nodig? Kijk, er zijn antagonisten in die, uh, die uh, uh, NASA-mensen.
2: Oh, maar ik zou even heel duidelijk en... stellen. Ik, ik, ik zei niet dat ik ze nodig had. Ik zei alleen dat ik het nee, heel erg nee, verwachtte. Nee. In, de, in dit soort films verwacht ik... Een slechterik. Ja. En het is eigenlijk interessant ik, ik, dat als je de NASA mensen even ziet als ja, die doen ook gewoon hun werk. en ze noemen hem dan it in plaats van hier. Uh, zijn, zijn er in deze film eigenlijk geen slechterikken dan?
1: Nee, maar dat is wel fijn. En er, vind ik, en er is wel een conflict natuurlijk. Um, en wat ik ook leuk vind is dat ze. Uh, het is wel bevredigend als, als ze in die auto. als, 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 hè, als Mike die, uh, dat busje stilt. En dat je die twee gasten hebt die in, die in die buis erachter hangen. Ik moet zeggen, dat leek
2: mij echt wel heel erg leuk ook. Dat kan een leuke attractie zijn. Ik dat <laughs> lijk lijkt het niet leuk. Ja. Ik vond het wel iets ja, leuks.
1: Ja, nee, dat, dat er zijn wel E.T. dark rides in, uh, in, uh, in, in, in attractieparken. Het zou een gemis zijn als dat er niet uh, onderdeel van is.
2: Ja, maar dat is een, een moment en dan... Ja, dan ben je, je bent ook gewoon tegen de mensen in witte pakken.
1: Ja, precies. Dus het is ook heel bevredigend, vind ik, om te zien hoe zij meegesleept worden... en uiteindelijk van die bus afvallen. Uh, dat is eigenlijk net zo bevredigend als dat, uh, als, als dat je iemand een schurk overhoop ziet knallen.
2: Ja, ja, precies. Als we nog even één stap daarvoor gaan, want het is best wel een aangrijpend iets... en laten we ook vooral opstellen een lang iets... wat we net ook al over, over hadden, dat best scènes lang kunnen zijn. De film is best wel een lange tijd, best wel tragisch... Ja,
1: het is eigenlijk na een uur al dat I.T. E. dan naar huis gebeld heeft en daarna ziek is geworden.
2: Ja, eerst is hij vermist, dan, is hij, dan ligt hij in de, in de, in de, in de sloot. En dan, wit. En is hij helemaal wit. En dan is hij helemaal wit. Voor mijn beeld zat, zat er een wasbeer aan zijn hoofd te knagen, maar dat is volgens mij niet zo. Maar... Nee, er is wel een wasbeer in de buurt. Ik weet niet of hij echt aan hem aan het knagen is, maar die is nee. er wel. Ja, maar dat, en, en dan gaat hij naar huis en dan wordt hij nog ziek en dan wordt Elliot ziek. En het is zeg maar best wel een lang deel van hmm. de film, is het, is het best wel tragisch. En ook wordt het echt wel heel intens gespeeld door, uh, door Henry Thomas. Ja, enorm. Ja, en het is vreselijk ook, want, dat,
1: want dan ontdekt die Wallace inderdaad E.T. in het huis... en dan haalt ze Elliot ook weg en dan zie je E.T. nog met uitgestrekte armen liggen. Um, dat is gewoon, ja, dat is best wel heftig... En nou. inderdaad, het is ongeveer de helft van de film dat, uh, dat dat begint te gebeuren.
2: Ja, en we weten komt nog wel een... Het ging gewoon voor mij lang door. Ik zeg niet te lang hoor. Ik zeg gewoon dat het hmm. opvallend lang was dat we uh, in een soort van... Nou ja, vrij deprimerende... Uh, op een deprimerende plek waren. Waarbij ik hiervoor nog net zei... Oh, wat grappig als IT omvalt. <laughs> ja. Gewoon, oh, geinig, dan god iemand en dan uh, geen gekke geluidjes. En ineens... Zitten we daar in een soort van plastic uh, tent met een, een, twee, twee, een stervend kind en een stervende uh, alien?
1: <laughs> ja. Elliot zegt ook nog: I, I, I think we're dying. <laughs> ja. Dat is ook wel heftig. Ja. So,
2: oh, nou, gezellig. Maar goed, het is een, het is een heel sterk stuk en het doet, wel, het doet je wel echt wat. Ja,
1: en hij laat je ook heel lang met het verdriet dat IT uh, e echt dood is, hè? Ja. Op een gegeven moment is hij overleden. En dat doet, doet Spielberg daar ook echt lang laten zitten met, uh, met die gedachten. Langer
2: dan ze in, in Batman v Superman volhielden dat Superman dood was. <laughs> ja,
1: precies. Ja.
2: <laughs> ze doen er echt, echt wel even een tijdje over. Dat je denkt, nou, bijna dat Spielberg nog denkt van... Ik doe nu ook de credits alvast. Ja. En dan doen we het... Nee, toch niet. Want dit, dat, ja, daar moeten een hoop kinderen toen al wel in, in tranen hebben gezeten. Ja, zeker. Ja En, en, en het is ook zo maar dat
1: Elliot dan... Elliot niet... Uh, Heel hard gaat huilen. Hij doet alleen alsof hij hard huilt daarna. Maar dat hij tegen IT zegt van... Ja, ik, ik, je moet wel dood zijn, want ik voel niks.
2: Ja. Hartverscheurend. Ja. Hartverscheurend, inderdaad. En dan moet het, uh, het, het, het optimistische stuk moet dan komen.
1: Ja, sorry, ik, ik zit nog steeds een beetje met dat je dan niks voelt. Dat is zo'n... Uh... Oh, je uh, wel even
2: wat langer dingen? Sorry, ik ging nou ja, te, omdat snel, was, ik, ik ja, ging te snel voor uh, deze film ging ik door. Ja,
1: Spielberg laat je er ook lang mee zitten. Dus is uh, moeten wij ook Nee, maar het is omdat dat zo'n uh, mooie weergave van rouw is: dat het niet, niet per se alleen maar verdriet is, maar ook gewoon dat je niks voelt, of dat je niet weet wat je voelt. Mm -hmm. uh, die leegte, dat is zo'n uh, mooie vondst. Ik, hè? Andere mensen hadden gewoon, hadden gewoon Elliot, ja, het is heel verdrietig. En dat is het. Maar het is, het, is veel, het is aan de ene kant ook veel volwassener, maar ook heeft het een beetje de eerlijkheid van een kind om te zeggen: Ik weet niet wat ik moet voelen of ik, ik, ik voel helemaal niks.
2: Nee, en maar ik ja. merk ook dat, dat John Williams zich ook een beetje inhoudt. Hij doet het heel goed, maar je merkt ergens dat deze, deze scène ook makkelijk helemaal dichtgesmeerd kon worden. En. Uh, um, het, het, het blijft ook gewoon cameravoering. Te, op technisch vlak blijft het ook subtiel. Waardoor het eigenlijk misschien wel extra hard overkomt, die scène. Ja.
1: Maar goed, dan, uh, dan uh, blijkt ze inderdaad nog te leven. Hoera!
2: Ja, mogen we nou naar. Het, ja, dan gaan we nu naar het vliegen.
1: <laughs> ja. ja, met al die andere kinderen. Nou, IT heeft natuurlijk al een keer eerder uh, een fiets laten vliegen. Uh, maar nu moeten ook alle andere kinderen erbij om vrij onduidelijke redenen eigenlijk. Dat Mike tegen zijn vrienden zegt... kom, we gaan naar het speeltuintje.
2: Ja, ze, ze moeten allemaal meekomen. Ja. En dan, dan gaan ze samen. Maar dat maakt in principe niet zo heel veel uit. Ze nee, zijn... ja,
1: misschien dat het dan, omdat het dan nog wat meer afleiding is... voor de politie of zo. Dat al die andere BMX-kids uh, ook achterna gezeten moeten worden.
2: Ja, maar dan zouden ze allemaal met zo'n mandje, met een deken, dat, 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 ze, dat, dat niemand weet waar is hij nou echt Maar ja. in principe zijn ze nu gewoon als groepje. Nou, het is leuk. Ja. Even. Uh, ik, ik denk ook, hè, ze moeten ook wel uitkijken met al die mensen met die gevaarlijke walkie-talkies in hun handen.
1: Nou ja, dat is in de. Heb jij die versie gezien? Ik heb gewoon de versie gekeken waar ze pistolen hebben.
2: Ja, dat is dus net het ding. Ik kwam er dus achter toen ik deze film zag. En dat had ik al eerder hoor, het is niet vanaf dat moment. Ik zag op een gegeven moment iets van CGI. En toen dacht ik, mm, dit is niet zo heel mooi. Maar waarom, dit is toch helemaal niet... Dit is, dit is, dit is, een, dit is een George Lucasje, dit. En ja. dat was dus zo. En toen bleek dat ik inderdaad, de kopie die ik thuis heb... is de, 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 de 20th Anniversary editie.
1: Ah, uh, die is ook wat langer, toch?
2: Uh, dat zal, denk ik wel. Ik heb niet, ik heb niet Ja, de, uh, ik zie het hier, de... hier staan.
1: De 2002-versie is 120 minuten en het origineel is 114 minuten.
2: Oh, dus ik heb 6 minuten extra gekeken. Ja, is,
1: ja voor, voor niks heb je gekeken.
2: Maar we hebben, uh, we, hebben niet, we hebben niet nog een moment. Ik heb nog niet in ieder geval een moment aangehaald. waarvan jij zei. Huh, die zat helemaal niet in die van mij. Dus schijnbaar. Ja,
1: dat ze met de fiets gaan vliegen voor de maan.
2: Nee, nee, uh, <laughs> nee,
1: ik weet het niet. Nee, dat, dan zal je die scène niet gemist hebben. Dus dan zal het terecht zijn dat hij er niet in zat.
2: Nee, want ik dacht ook. Ik dacht dus dat die film. Want ik zag dat en ik dacht. Oh ja, dat komt omdat Spielberg deze film. net als George Lucas graag doet, zijn films verneukt. Uh, mm -hmm. en, van, nou, en dit is vanaf nu de versie die je mag zien en alle andere versies bestaan niet meer. Nu schijnt het dus dat, George, uh, of dat Steven Spielberg uh, er spijt van heeft. En voor de, de, die van 2012, volgens mij zijn alle versies weer gewoon zoals het hoort. Ja. Waarbij ik dus dacht, oh, ik, je, oh, ik, je kunt niet meer aan die originele versie komen. Maar schijnbaar heb ik nu gewoon een versie in huis, die uh, volgens mij wordt die straks een beetje uniek.
1: Ja, die is niet meer te krijgen. Die is uh, tenminste niet meer uh, in, in, in circulatie. Nee. En uh, Spielberg heeft er ook over gezegd... Uh, ik heb hier een citaat van hem. There's going to be no more digital enhancement... or digital additions to anything... based on any film I direct. When people ask me which E.T. they should look at... I always tell them to look at the original 1982 E.T. Ja, nee, de, toen, toen, de, toen de enhanced versie werd uitgebracht... zat daar ook al het origineel bij... Dus het was niet dat die, dat die, die, die op, op, op de uh, uh, dvd's van de nieuwe versie stond ook gewoon altijd al die oude versie.
2: Maar daar staat toch niet... Nou, volgens mij is die van mij is puur de 2002 versie.
1: Oh, nou dan liegt Steven Spielberg. Want hij zegt... When we did put out E.T., we put out two E.T.'s. We put out the digitally enhanced version with the additional scenes. And for no extra money in the same package, we put out the original 82 version. Oh.
2: Nou ja, ik heb één versie. En ik was dus ja. in de veronderstelling dat dat de enige versie vanaf dat moment zou zijn. Dat is dus niet zo. Uh, en nu hou ik deze kopie maar gewoon omdat ik denk dat er ooit gaan mensen denken van... Oh, mag ik de walkie-talkie versie een keertje zien? <laughs> uh, maar nee, maar het is, er zitten wat lelijke CGI in. Er zijn ook wat dingen aangepast die, waarvan je gewoon denkt... Oh, want ik heb ze wel even vergeleken. Hè, dus er is een een scène waarbij de maan net iets verplaatst is... en de wolk iets, iets, iets veller, weet ik veel, dat soort dingen. Dat je denkt, nou ja, dat slaat ook eigenlijk helemaal nergens op. Maar de, de walkie-talkies zijn wel gewoon het befaamde voorbeeld. Het is een beetje hetzelfde als met Splash... waarin ze de haren langer hebben gemaakt om de kont te, uh, uh, niet in beeld te krijgen. Dat zijn van die aanpassingen omdat ze mogelijk te schokkend zouden zijn. Uh, ja, en, en uh, ook dialogen dat... Uh,
1: um... Op een gegeven moment zegt uh, Mary... We hebben er tot nu toe Dee Wallace genoemd... maar ze heet uh, Mary. Oh,
0: ja.
1: um, dat Mike in, uh, Jij hebt dan gehoord dat Mike niet als hippie verkleed mag gaan... met Halloween. Ja. En in het origineel zegt ze dat hij niet als terrorist verkleed mag gaan. Oh. Ja. En ik zie nu... Ik zit nou ook even te kijken. Oké, okay, E.T. gaat in bad in jouw versie. Ja. En wat jij net zei... Dat Gertie aan Mary vertelt dat Elliot uh, op Halloween het bos in is gegaan.
2: Ja. Toen
1: je dat zei, dacht ik, oh, dat kan ik me niet herinneren. Maar ja, goed, dat ga ik nou niet zeggen. Um, <laughs> dat ja, nee, want dat is, is ook weer wat jij zegt. Dat ik zeg. ja, oké, okay, dat, dat heb ik blijkbaar gemist. Maar daar hoef ik verder niet uh, een heel punt van te maken. Maar nu mag je ervoor uitkomen, want dat was, zat niet in jouw versie. Maar dat zat helemaal niet in mijn versie. Ah,
2: kijk, daar hadden we er toch eentje. Ja. ja, ja. Nou ja. Het is, in principe is het ook, eh, er zijn wel vaker uh, extended cuts of director's cuts of wat dan ook. Meestal totaal oninteressant, maar het feit dat men hier op vrij stupide wijze, wat mij betreft, die, die, uh, die, die pistolen en geweren heeft vervangen door walkie-talkies. Ja. Yeah. Dat vind ik wel iets wat waarschijnlijk voor heel veel mensen nog uh, ja, herinnerd zal worden. Het feit dat dat zo'n stomme zet was. ja. Yeah.
1: Nou, maar, gelukkig uh, is Spielberg geen uh, Lucas die bij ze, die voet blijf, bij stuk blijft houden.
2: Die, die, ja, die altijd zegt, dit was de beste keuze. Ja. En uh, die aanpassingen, ja, die waren ook helemaal niet nodig. Alle andere aanpassingen waren ook niet gewoon... Het, het maakt het ook echt niet beter. Nee. En dat is sowieso... Ik bedoel, dan heb je het over CGI in het 2002. Nou, we hebben het, we hebben het vorige podcast over Blade uit 2002 gehad. Die CGI mm. zou niet veel dingen waarschijnlijk verbeteren, überhaupt. Nee. Maar ze dachten toen al, het is nu 2002, nu zijn we er wel, op het hoogtepunt van CGI. Maar het is niet alleen maar het bewerken, het is gewoon het idee dat geweren niet kunnen. En dat het dan walkie-talkies moeten zijn. En vooral hoe ze dan een beetje knullig ook erin bewerkt zijn. ja neemt niet weg dat die scène nu heel lang over die walkie-talkies hebben. Maar het belangrijkste natuurlijk dat het gaat om die scène waarin ze wegvliegen. Dat, dat, dat is belangrijker.
1: En dat doen ze in beide versies.
2: En dat doen ze in beide versies, ja. Het zou, zou er nog wat zijn dat ze in de, in, in de Extended Cut rijden ze gewoon door. Dat ze gewoon verder met de fiets. Ja. Maar uh, ja, en dan... Uh, ik, ik denk dat we dan... Ja, het is eigenlijk weer de vraag. Wat is een emotionele moment? IT e die ziek wordt of IT e die weggaat? Ehm, um, IT die weggaat, denk ik. Ja? Voor mij wel, ja. Het is eigenlijk wel gek, want hij gaat gewoon weg. Het is eigenlijk een mooi einde. Mm -hmm. Het is, ik bedoel, daarvoor was, was hij gewoon naar dood gaan. Sterker, ja. ik heb bijna het idee dat IT gewoon echt dood ging. Maar mm. we vinden het allemaal veel treuriger dat hij na terug naar huis gaat. Nou ja, treurig is het ook
1: niet, maar het is wel emotioneel. Het is niet, het is niet treuriger dan dat hij dood gaat, maar het is wel een, in de film een emotioneel effectiever moment. Omdat vind ik. Het
2: maar, maar niet van blijdschap. We zijn niet blij. We nee, zijn, we zijn we zeker niet het... blij.
1: Maar, het is, maar we zijn ook niet... We accepteren dat het uh, erbij hoort, toch? Ik bedoel, ja, IT e. was, was hier tijdelijk. Hij moet terug naar zijn eigen mensen. Um, dat is ook wel iets wat typisch Spielberg is. Hè? Dat uh, hij, hij wil toch uh, aan het einde de orde weer herstellen. Dat zie je ook in zijn versie van BFG. In het boek van Roald Dahl... ...blijft de grote vriendelijke reus... ...gewoon in Engeland wonen. En in de eerste verfilming... ...de tekenfilm... ...gaat hij wel terug... ...maar neemt hij Sophie mee. Maar in de versie van Roald Dahl... Uh, ...worden ze weer gescheiden. Hè? Gaat de reus moet weer zijn dromen vangen... ...en Sophie mag... Uh, 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 ...die blijft gewoon in Londen wonen. Dus uh, bij Spielberg moet toch altijd... ...weer de orde hersteld worden. Ja... In Alleen dat... in Close Encounters, waar Spielberg later volgens mij ook spijt van heeft of gezegd had van had ik nou niet meer gedaan nu ik zelf een gezin heb, Hè, dat die man dan meegaat met de aliens en zijn kinderen achterlaat.
2: Ja, die gaat er zonder te na te denken gaat hij ineens. Oh, ik ga wel mee. Ja, ja klopt. Maar dat is hier uh, was, ook, was ook in dit geval bij ET was het ook het perfecte einde. ET had niet hier moeten blijven en Elliot had ook niet mee moeten gaan. Nee, nee. Ik denk dat mensen, ja, kinderen hadden het gewoon graag gewild. Ik denk als je als kind deze film kijkt, dan wil je graag dat E.T. en Elliot samen uh, uh, oud worden, zoiets.
1: Ja, en nu vraag ik me er zo erg af van, hoe zou het nu met Elliot gaan, weet je wel? Nou, dat hij een volwassen man is en dan denk je van, oh ja. Zou, zou het zo zijn dat hij aan E.T. denkt, dan van, oh, was die vriend waar ik toen een week mee rond ging, weet je. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Of zou hij nog steeds...
2: Zwaar nee. depressief.
1: Dat hij, ja, dat hij nooit meer zoiets gehad heeft. Dat hij nog steeds elke dag denkt aan E.T. En...
2: Nee, nooit meer zoiets gehad heb ik. Dat lijkt me wel. Het lijkt me, lijkt me niet dat hij... Dat hij <laughs> ja, ook, als ja, er ook ja, nog ja. van... Oh, dan heb je weer een alien.
1: <laughs> ja, ah. Ik wil no nooit meer een ervaring... die die ervaring kon overtreffen. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat je dan steeds... Je hebt dat als kind meegemaakt... en dan wil je, ja, dan wil je nog een keer... Een zo'n soort ervaring. En dan ga je aan de drugs.
2: Ja. Ik zie je trouwens de... de, de, de... Uh, omschrijving op uh, uh, IMDb mm -hmm. waar staat A troubled child summons the courage to help a friendly alien escape earth and return to his home world. Maar huh? a troubled child is toch helemaal niks aan met de, nee, de hand dat, of
1: wel? Ik, dat krijg ik niet mee inderdaad dat hij troubled is.
2: Nee, omdat je nu ook zo schetst van misschien is hij vanaf hierna wel troubled, maar hiervoor was er toch niet zoveel met hem aan, de hand, dacht ik.
1: Nee. En het is ook niet per se het verhaal dat hij it e. moet helpen terug te keren. Ik bedoel, dat, dat doet hij wel.
2: Nee, dat is eigenlijk gewoon een spoiler.
1: <laughs> ja.
2: Het zit, zit pas helemaal aan het eind dat ze dat gaan doen. Nou, nee,
1: op, op de helft... Dat is wel echt behoorlijk vroeg, hoor. Het, het begint eigenlijk al heel snel... Uh, sneller dan je zou denken begint hij... dat IT uh, e contact wil leggen ah. met zijn thuisplaneet.
2: Uh, oh ja, met uh, ja, de, de phone home. De, de, waarschijnlijk ja. Ja, ook een van de bekendste... Uh, misschien wel de bekendste uitspraken in een film uh, ooit.
1: Hij kan best goed praten, hè, IT. E dat vergeet ik ook wel eens, dat hij gewoon... Aan het einde echt een hele zin maakt. Daar wel een zin die Elliot ook gezegd heeft weliswaar. I'll be right here. Wat ook een van de eerste dingen is die Elliot tegen hem zegt.
2: Ja, en, en, en je krijgt daar een beetje door dat die IT wel slimmer is... en ouder is waarschijnlijk en wijzer dan. Dat je inderdaad denkt dat, dat het geen peuter is. Want nou ja, hij... dat had ik wel door toen hij die telefoon bouwde. Jawel, maar ik bedoel meer van dat je... als hij dan woordjes leert... Hè, oh, dit is, een, uh, dit, is, uh, uh, dit is een televisie en dit is ja. uh, wat dan ook. En dat hij dan toch nog zegt van... I'll be right here. En dan. Uh, uh, waar wijst hij nou na? Naar Elliot's hoofd?
1: Ja, in mijn herinnering legt hij dan die vinger op Elliot's
2: hart. Ja, dat had maar... ik ook. Ik had verwacht dat die, dat die vinger daar naartoe ging, maar toen ging het naar zijn hoofd.
1: Ja, wat ik heel fijn vind trouwens, want ik had het best wel stom gevonden als hij naar zijn hart had gewezen.
2: Want... Daar wordt nooit naar gerefereerd dat dat in, in je hart uh... Zit. Nee,
1: precies. En dat zou IT. Dat zou e. Ik heb ook niet de indruk dat IT e. dan weet dat wij die metafoor hebben dat daar uh, de, de liefde zit of zo. Dat zou, zou raar zijn. Dus uh, ik ben wel blij dat hij uh, nou, volgens mij ook niet echt per se ergens naar wijst, maar dat hij gewoon dat zegt als, 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 een, als een geruststellende in iets wat ze gedeeld hebben. Want Elliot het... zei ook, I'll be right here voordat hij wegging. Hè? De eerste keer dat hij met IT e. in zijn slaapkamer zit, zegt hij, I'll be right here en dan gaat hij weg.
2: Ja, of hij wijst en hij zegt van... ...ik zat maar hier tussen je oren. Ik ben niet echt. <laughs> het was Elliot was toch een troubled child. Die heeft het allemaal verzonnen.
0: Ja.
2: Nou, wat we al zeiden, een, een enorme hit. Wat ik bijzonder vind aan het feit dat het zo'n enorme hit is... ...en een vervolg is er nooit gekomen.
1: Nee, er waren wel plannen voor. Ja. We zouden geloof ik E.T.'s thuisplaneet gaan zien zelfs in dat vervolg. Mm -hmm. Allemaal heel blij dat ze dat allemaal niet gedaan hebben.
2: Nee, en je hebt natuurlijk wat je zei... en wat, 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 uh, wat ook te stellen is... Je hebt, je hebt zeg maar geen vervolg gekregen... maar je hebt de wereld aan... aan nou ja, merchandise en, en dat soort dingen. Spellen, volgens mij een van de slechtste spellen ooit... is eruit voortgekomen... met E.T. The Game. Um, er is... Uh, uh, er zijn attracties en dergelijke... en er zijn natuurlijk de wereld aan... rip-offs gekomen. Ja. Waaronder waarschijnlijk een van de bekendere is... Uh, Mac and Me. Ja. Het zijn... Die, films die er ook niet echt moeite voor doen... om te verbergen dat ze gewoon een E.T. rip-off zijn.
1: Ja, en Mac and Me was ook nog eens... ze dachten van... Oh, Reese's Pieces is succesvol geworden... of is heel groot geworden dankzij E.T. Dus uh, we moeten ook... Uh, Mac and Me is gewoon ook heel duidelijk... een reclame voor McDonald's. Ja. Um, wel heel leuk dat Paul Rudd... altijd dat fragment liet zien... bij Conan O'Brien.
2: Van, van Mac and Me? Ja. Ja, dat
1: Paul Rudd was... als hij te gast was bij Conan O'Brien... dan zei hij dus altijd... Um, ik heb een fragment meegenomen uit uh, mijn nieuwe film. En dat was dan altijd... het stukje uit Mac and Me... waarin die jongen in zijn rolstoel... van die berg afvalt <laughs> en zo... en naar beneden flikkert.
2: Ja, veel uh, rip-offs kun je zeggen... maar in ieder geval heeft veel films geïnspireerd. Soortgelijke films, zullen we zeggen. En eentje daarvan uh, komen we zo op. Ja. Brad Bird, 1999. Hé, hey, ja. Hé, hey, eh... Uh, het, het, gebaseerd op een boek. Ja, maar niet nie, nie echt. Niet echt. Ik bedoel ja, meer dus...
1: gebaseerd op IT dan op dat boek. Want dat verhaal is wel heel anders.
2: Ja, een, in ieder geval een boek van Ted Hughes. Getiteld ook The Iron Man. En dat zou dan al uh, een keertje worden verwerkt in een musical. In de jaren negentig. Um, maar werd in 1999 door Brad Bird dus uh, uh, ja, verfilmd. Dat is een animatiefilm.
1: Ja, ehm... Um... Ik vraag me trouwens wel af of die Iron Man van, uh, van Ted Hughes uh, inspiratie is geweest... voor het Black Sabbath nummer Iron Man. Maar dat is uh,
2: weer een andere kwestie. Weer een andere kwestie, ja. ja een, um, film die het, een, een film die het in, in tegenstelling tot E.T. Om even de verschillen in ieder geval aan te... want er zijn genoeg overeenkomsten. film die het niet zo heel goed deed. Nee, helaas. Waar E.T. Uh, uh, e knalde van het scherm en... Uh, bleef lang draaien, was uh, ja, de, 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 de Iron Giant haalde maar 30 miljoen op met een budget van 50 miljoen, wat ook wel het best, best bedrag is, maar ja. Uh, ja, deed het helaas heel slecht heeft inmiddels, is dat, is dat allemaal weer in ieder geval, hebben meeste, heel veel mensen hebben het over de Iron Giant, wat voor goede film dat is, gelukkig, maar en toen deed het niet zoveel, het was ook een beetje in een tijd dat uh, ja, de, de 2D animatiefilms een beetje op hun retour waren, geloof ik ja, ze werden nog wel gemaakt. Disney deed nog wel
1: uh, 2D-dingen. Um, maar...
2: De hoogtijdagen lagen achter ons.
1: Ja, de, ja, de, de Disney-renaissance was net uh, geweest. Die had volgens mij net uh, Tarzan gehad. Um, die het ook wel, die het wel goed heeft gedaan. Maar wat natuurlijk ook niet, niet, lang niet zo'n klassieker is... als uh, Beauty and the Beast en The Lion King. Uh,
2: is dat waar de Tarzan toen net of was dat later? Uh, Tarzan is ook 1999... Er wordt wel beweerd dat een film als uh, Quest for Camelot... zulke films, uh, in ieder geval die film, dat die redelijk geflopt was. En dat uh, men daardoor ook een beetje... Men was, het, was er klaar mee. Ze hadden altijd een paar films die je kan aanwijzen als zijnde. Het gaat wat minder goed. Ja, en deze film was ja, misschien ook niet 100% goed gemarket. Zou kunnen, maar um, het is wel fijn om te ontdekken... dat deze film de waardering op dit moment wel krijgt... die het ook echt wel verdient.
1: ja. Ja, of, of wat marketing betreft. De oorspronkelijke poster suggereert dat de Iron Giant echt een, een gevaarlijk wezen is. It came from outer space, staat er. En het is dan een beetje het verwijst natuurlijk naar die oude jaren 50 science fiction. En je ziet die robot behoorlijk dreigend uh, 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 staan, of rennen eigenlijk. Um, dus ik denk dat als hij meer in de stijl van ja, een soort E.T. Uh, was gemaakt, wat het natuurlijk is dat hij dan misschien grotere succes had gehad. Maar ja, je weet het niet. Het is, ja, het is, hij, 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 hij neemt meer inspiratie eigenlijk volgens mij van uh, Miyazaki... dan van Disney. Ja. Dus ook nog de tijd was dit dat Disney films uh, musicals waren. Uh, wat nu trouwens ook nog vaak wel zo is. Maar toen was gewoon... ja, Een, een Disney film is een sprookje of ander klassiek bekend verhaal met liedjes. Ja. En met een soort... ja, uit, uitbundige... Uh, um, kleur, overdreven kleurrijke animatie... die bij Iron Giant... ook niet echt is. Het is meer... Ja, het, het, hij is, qua uiterlijk lijkt hij ook meer op anime. Het is wat, wat zachtere kleuren hebben de, hebben... de achtergronden vooral. Het heeft niet... Um, die rijke detaillering... die veel Disney films... in die tijd hadden... Maar wel uh, de, 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 de ontwerpen van de personages... en hun gezichtsuitdrukkingen en zo. De mimiek is allemaal wel heel duidelijk door Disney geïnspireerd. Want veel overdrevener en expressiever dan in, uh, dan, dan in, in, in Ghibli films bijvoorbeeld. Veel, uh, veel meer uh, detail in de gezichten. Ja. Um, wat trouwens wel gek is, of nou niet zozeer gek... maar het is het debuut van Brad Bird... Um, die natuurlijk e eerst bij de Simpsons werkte. En daar had je nou helemaal niet... Uh, uh, de, de Simpsons was juist een van de dingen waar ze, waar ze bekend om waren. Is dat die gezichten juist niet heel veel expressie hadden. Hè? Zoals bij Disney films of bij Warner Brothers cartoons, de oude. Dat iedereen voortdurend met het gezicht aan, aan het reageren is. een van de grappigste dingen aan de Simpsons is dat ze heel vaak gewoon die, die droge neutrale uitdrukking op hun gezicht hebben.
2: Ja, want Brad Bird kwam, uit, uh, kwam in ieder geval van animatie. Want hij was van, bij, betrokken bij, bij The Simpsons en uh, King of the Hill. Ja. Was hij ook bij betrokken. En vond ook daarna zijn weg. Dit was een soort van zijn filmdebuut. En vond daarna zijn weg bij Pixar.
1: Ja, en daarna uh, heeft hij uh, een van de beste Mission Impossible's nog gemaakt.
2: Ja, en een film die geflopt is. Maar dat was een, een uh, Tomorrowland met George Clooney. Was, is, is geflopt, was... Wat ik me nog kan herinneren... niet, een, niet eens een hele slechte film. maar. Um... Nou, Brad Bird... hij is wel een van mijn
1: favoriete... Uh, mensen sowieso. Want ik ben erg fan van... van uh, Simpsons. En, en ja, van, van Iron Giant. En ook zijn Pixar films... Uh, Ratatouille. Dat is, van mijn, dat is misschien wel mijn lievelings Pixar. En The Incredibles... En dan ook nog eens een van de beste Mission Impossible's. Nou, dan, heb je het wel, uh, dan zit je bij mij wel goed. Dan heeft hij het bij jou goed gedaan, hè? Ja, ja. Hij, ja want uh, die, hij, hij is sowieso in zijn Pixar-films ook fantastisch met actiescenes. Ook in, in, in uh, Red 2 zitten een paar van de beste actiescenes in heel Pixar. Mm -hmm. uh, en dat zie je in Iron Giant ook al.
2: Ja, hij heeft een goed gevoel voor actie. Uh, goed, gevo goed gevoel voor avontuur. En ik denk dat in deze film die we nu bespreken, The Iron Giant, uh, hij heeft ook gewoon echt wel een goed gevoel voor emoties. Ja, zeker. En uh, ja, het verhaal is in principe uh, gelijk aan E.T. Of in ieder geval, het is een jongen, een jonge jongen die uh, bevriend wordt met een, uh, nou ja, hoe zeg je dat? Een wezen uit de ruimte. Een wezen uit de ruimte, laat het zo zeggen. Daar, uh, en de film begint, het is de... De periode van de Koude Oorlog, 1957. En we zien we beginnen gewoon met de Iron Giant valt uit de hemel. En yes. dat is een heel mooi... En ik vind het een, al meteen een hele mooie visueel ding... met dat er uh, zo'n gigantisch ding in het water staat. Die schipper, die ziet dat. En hier krijg je een beetje... Ook al zou je, zou je naar de marketing kunnen kijken... hier krijg je wel een beetje dat we niet 100% weten... of dit nou een goed of slecht iets is. Want het is een vrij dreigend ding wat daar staat. Ja, en nou vooral mooi dat die schipper denkt dat het een vuurtoren is. Maar dan draait het hoofd, wat we dan nog niet weten dat het hoofd is, verderbij. En zie je twee lampen. En ik weet niet, het was het, 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 een, een stijlvolle, uh, 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 sferische uh, opening. Ja, zeker. En ook lekker vlot ook meteen met hij valt uit de lucht. Uh, Scennetje geweest. We gaan door naar... Een scène in de diner, de diner die je al benoemde. En dan is het ook fijn dat de efficiënte vertelling door blijft gaan... door alle personages die van belang zijn... krijgen we even, ontmoeten we even. Waaronder dus het jongetje
1: Hogarth. En, en inderdaad, zijn moeder, uh, de stem van Jennifer Aniston... wat ik niet per se in de gaten had. Nee, ik ook niet. De eerste keer. Dat, dit was dus wel de tijd al... dat wat, wat natuurlijk een beetje begonnen is bij uh, Aladdin met Robin Williams was daarvoor ook al wel zo. Maar hij heeft dat echt uh, groot gemaakt. Dat je dan acteurs die bekend zijn om live-action dingen... in tekenfilms laat uh, spelen. En toen was dat nog alleen als het echt... ja, een grote sterren waren met een, een, een speciaal stemgeluid. Dat je eh, Robin Williams als de geest... of, of James Earl Jones als uh, Mufasa of zo. Um, maar nu is het zo dat eigenlijk elk... ...elk belangrijk personage... ...in een tekenfilm moet een stem... ...van een live-action acteur hebben... ...ongeacht of die live-action acteur... ...nou een bijzondere stem heeft of niet. En dan krijg je dingen als Jennifer Aniston... ...als moeder. Ja, dat denk ik ook, ja. Niet ja, dat ze ik... het slecht doet hoor,
2: maar... Nee, ik wou zeggen... ...ik denk dat ze het heel goed doet... ...en vooral wat mij opvalt is dat ze het... ...dat, dat je het inderdaad ook niet hoort. Want zij heeft een herkenbare stem, maar ik, 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 ik haal dat er niet uit. Nee, nou, dat, dat is dan eigenlijk wel... dat is een compliment
1: aan de ene kant. Aan de andere kant denk ja. je dan van... ja, waarom heb je dan Jennifer Aniston? Maar goed, ze kan het, dus ja, we moeten niet zeuren.
2: Dat denk je bij... bij, bij ik bedoel, <laughs> heb, je, heb je dat niet bij Vin Diesel?
1: <laughs> <laughs> nou ja, die heeft nog wel... die staat natuurlijk bekend om zijn diepe stemgeluid...
2: Ja, maar dat had je niet per se nodig... Maar, gezien die stem toch wel wordt ver vervormd. Ja, en nee, dat ja, klopt. Ja. Dit is een beetje... Vin Diesel is, uh, is, de, is degene die... Ja, ik bedoel, bij Guardians of the Galaxy... ...zal hij ook flink verdiend hebben... ...aan het inspreken van de zin... ...I am Groot. Ja. Dus uh, Vin Diesel kan, <laughs> kan... Ik weet niet, ik, ik heb geen hoge pet op... ...van hem als acteur. Per se. Maar uh, uh, ja, misschien zijn dit wel van die rollen... ...die perfect ook voor hem zijn. Ja, nou, ik weet... Kijk, ik vind in Fast and the
1: Furious... ...vind ik hem... Uh, leuk, omdat hij het allemaal heel serieus neemt. En da daar is hij geschikt voor in zo'n film. Dat hij mm. echt niet die ironische kniphoog heeft... die veel actiesterren van nu wel hebben. die Bijvoorbeeld The Rock heeft net, net een beetje die, die, die grijns... waarvan je denkt, ja... Nee, hij neemt het toch net niet serieus genoeg.
2: Ja, precies. Ja, Weet je, ja. vind
1: Diesel, die, die zei toen... Uh, voor mij was het Furious 7 uitkwam of zo dat hij echt geloofde dat ze voor deze film een Oscar-nominatie konden krijgen. En volgens mij geloofde hij dat ook echt.
2: Ja, precies. En ik, maar wat wel opvalt is dat naast Jennifer Aniston en Vin Diesel... heb je er even dat zijn twee grote namen. En toen waren dat ook al wel grote namen. Hmm. Uh, de rest van de cast zijn niet per se heel veel uh, echt stemacteurs. Er zitten er wel in. Bijvoorbeeld Mary Kay Bergman is echt een duidelijke stemactrice. Ja. Maar er zitten heel veel juist van die leuke bijrolacteurs die nu een stem doen. Ja. Zoals M, uh, M. Emmett Walsh zit erin en John Mahoney. En een van de leukste, eigenlijk de, de, de perfect gecaste, uh, Christopher McDonald. Mm -hmm. En dat is wel echt, ik bedoel, dat is, uh, die, die man kan een, een pestkop slash smeerbak uh, spelen als geen ander. Ja. En doet dat hier ook nog eens een keer fantastisch. Ja, ja, ja. En dus, maar qua, qua stemmen is het inderdaad zo dat er zitten allemaal namen... waarbij heel veel mensen waarschijnlijk denken, wie zijn dat? En als je ze ziet, dat je misschien denkt, oh, die. Maar er zitten niet, behalve Jennifer, ze vinden die zo geen grote bekende. Want de hoofdrollen worden gespeeld door uh, Eli Marienthal en Harry Connick Jr. Dat zijn nou niet de namen waarvan iedereen denkt,
1: ah. Nou, Harry Connick Jr. wel. Maar inderdaad, die, die, de
2: stem van Hogarth... Um... Maar waar zou het grote publiek uh, Harry Connick Jr. van kennen?
1: Nou ja, uh, uh, hij zat in, in uh, Will Grace. Mm. Oké,
2: okay. die, die, die ken ik verder niet. Was hij Will of was hij Grace? <laughs> Geen van beide. Oh, oké. Okay. <laughs> hij was Leo. Ja. <laughs> nee, maar uh, verder
1: Ja, ik zit te denken wat... Uh, waar, ik bedenk waar, waar ik hem nou allemaal van ken.
2: Ja, ik, ken uh, dus van, ik, ik ken hem dus van niks. Maar hij, 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 en hij doet het goed. Ik bedoel, het is een... Maar ik, ik, ik had geen idee waar ik hem van ken. Hij is natuurlijk ook muzikant. Daar ken je hem van. Daarom moest je dat even opzoeken.
1: Ja, nee, inderdaad. Ik luister niet naar zijn uh, muziek. Maar hij is ook muzikant. Dat is ook zo, ja.
2: Nou, dan zal ik daar de naam meer van kennen dan van de films. Ja. Maar geen probleem. Ik vind het juist altijd fijn als er niet zulke hele bekende mensen uh, dan stemmen doen. En blijken ze daar heel goed voor te zijn. en uh, ik, ik bedoel, ja. ik, ik heb... Uh, ik, uh, alleen maar props voor deze stemmencast sowieso. Ja, nee, zeker. Nou, en uh, we ontmoeten de personages, waaronder dus Hogarth het jongetje... en uh, ontdekken eigenlijk ook al vrij snel, wat ook gewoon heel simpel wordt gedaan... hij wil graag ook een huisdier, hij wil graag een vriendje. En ja. uh, nou, komt dat even goed uit, zou je zeggen?
1: Ja, want ja, inderdaad in tegenstelling tot Elliot heeft hij geen uh, broer of zus... Of, of überhaupt andere kinderen in zijn leven... Dus hij wil ja, een eekhoorn eerst. En, uh, ja.
2: nee, hij, had al, hij had al een keer een wasbeer vandaag getrokken. Nu had hij een eekhoorn. Uh, nee, hij heeft niet veel om handen. Behalve uh, s'avonds laat kijken naar uh, fijne science fiction films uit de jaren 50. Ja. En dat vind ik ook heel goed uh, gedaan. Ze weten net, net lekker uh, een beetje knullig. Maar het geeft wel echt een goed beeld hoe die films uh, in die tijd... Het voelde ook echt. Zij kijkt naar zo'n film. Ik weet niet of het een letterlijke verfilming is wat, ze, wat we nu zien... of een soort van... we zien iets met een stijl... en een, een brein dat kan lopen.
1: Ja, nee, het is, het is, het is een verzonnen parodie... lijkt me. Ja. Um, het is ook wel leuk dat... op een gegeven moment dan... dan zegt die vrouw tegen die man in die film van... Uh, uh, of die man zegt tegen haar of zo... van kom je met mij naar huis... en dan zegt Hogarth... die ziet al aankomen dat het allemaal romantisch gaat worden... en dan uh, zie je ook dat hij zich begint te vervelen. Mm -hmm. Um, en dat is waar we het net over hadden dat kinderen in die tijd dat nog gewoon accepteerden als deel van een film dus dat vond ik ook wel leuk om te zien dat hij dan geniet van die film en dan denk ik ja nou nu, nu komt een stukje dat ik saai vind ja um, ja maar dat is het is leuk gedaan die parodie het echt, uh, vooral die, 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 die uh, uh, de man de, de man die erin zit wordt ook heel leuk houterig gespeeld
2: wij hoeven ons in ieder geval niet te vervelen, wat betreft, uh, want, want het, niet veel later gaat, hij meteen, gaat Hogarth het bos in. Ja, en krijg je al de ontmoeting met uh, Iron Giant. En ook weer zo'n visueel ding, wat ik heel sterk vind. Ik vind dat deze film uh, staan hele sterke visuele dingen in. Is dat Hogarth een tijdje vooruit staat en dan ineens draait achter hem, waar we al een lange tijd naar zitten te kijken. Iets wat, waarvan we denken dat het een boom is, draait zich om en blijkt het hoofd van de Iron Giant te zijn. Ja. En dat soort visuele dingen. vind ik. Uh, uh, ja, maakt dit, Zet dit toch wel een stapje hoger dan heel veel animatiefilms. Mm -hmm. Waarbij. Ja, Brad Bird ook wel laat zien. Om echt, dat hij echt ook visueel weet wat hij doet. Ja. Er zitten echt dingen in waarvan je ook denkt. als er ooit een live action zou komen. en ik hoop echt dat dat nooit gebeurt. Maar dat, dat soort dingen maken het. Uh, ja, dat soort dingen heb je nodig. Ja, dit is eigenlijk. Ja, het, het, het zou
1: op zich prima een live-action film kunnen zijn... hebben kunnen zijn. Alleen dan zou die natuurlijk veel duurder geweest zijn om te maken. Ja. Maar er zit verder niets in waarvan je denkt... dit kan echt alleen maar met animaties. Zoals bijvoorbeeld nou, The Lion King of Belle en het Beest... die ironisch genoeg allebei een live-action remake gehad hebben. Maar die remakes die bewezen ook van... oh nee... Uh, dat, dit kan echt alleen maar met animatie.
2: In het geval van Lion King is live action ja, tussen Ja, ik, ik,
1: ik corrigeer mensen altijd als ze dat een live action film noemen. Dat is het natuurlijk niet. Dus ik vind het stom dat ik dat nu zelf wel zei. Maar dat is
2: inderdaad ook een animatiefilm. Maar animatie die moet lijken op live action. Ik weet niet of het helemaal zo klopt hoor. Misschien klopt het helemaal niet dat ik nu ga zeggen. Maar bij een, misschien is het meer een kinderfilm of bij een animatiefilm. Pik je sommige dingen misschien iets beter. Ik vind het namelijk een heel leuk concept dat de Iron Giant schijnbaar moet eten. Ja, ja, dat is wel waar, ja. En, dat, dat is, dat is, ik, en, en ook in slaap kan vallen. Ik zie, ja, het is natuurlijk een alien, althans dat denk ik, want het is een, niet dat hij in Nederland, of in, in, uh, hier op deze aarde gemaakt is.
1: Nee, hij, we weten niet waar hij vandaan komt, maar hij komt ergens vandaan en hij is ook in elk geval ontworpen als wapen,
2: komen we op een gegeven moment achter. Ja, maar het is geen buitenaards... of ja, het is een wezen dus eigenlijk... maar het is ook echt een robot... waarbij ik dan denk... oh, het is gisteren het idee dat een robot moet eten... een robot in, in slaap kan vallen... als hij ja. een verhaal heel saai vindt. Ja. Um, dat zijn elementen die ik in ieder geval heel erg pik... maar als je er goed bij na ging denken... denk je, zit hij nou... Heeft, heeft, die, heeft die robot nou honger?
1: Ja, dat zou in live action inderdaad... wat minder uh, uh, snel te accepteren zijn, denk ik, Ja.
2: Mm. Maar het is een... Uh, een uh, ook, ook, en dat is misschien... Ik weet niet of het nog knapper is. We hebben het eigenlijk over E.I.T. gehad. Dat het, als je de pop, de slijmerige pop ziet... <coughs> dat je niet denkt meteen van... Oh, wat schattig. Ik denk dat je dat bij Iron Giant ook niet hebt. Als je het design zo ziet... denk je niet meteen... Oh, wat schattig.
1: Nee, op die poster ziet hij er behoorlijk uh, dreigend uit. En, um, en het, is, ja, het is echt heel knap inderdaad... Dat het zo'n eenvoudig ontwerp is ook... Zo'n minimaal gezicht. Maar dat, het, dat ze daar toch behoorlijk veel mee doen aan emoties. Door alleen maar een beetje met die, die luikjes die hij voor zijn ogen heeft te werken. En met ja, de, de, de vorm waarin hij dan zijn bek kan krijgen. Want hij kan niet echt glimlachen of zo. Maar, maar soms filmen ze hem wel dat het lijkt alsof hij een glimlach heeft.
2: Ja, want ik moest daar nog aan denken dat mensen ook wel eens zeiden bij Wally -E van, van Pixar. Van, oh wat knap hoe ze zo'n... Zo'n stukje robot zo schattig weten te maken. Maar je voelt bij On-Wally -E wel dat ze er veel meer moeite voor hebben gedaan. Ja. Om ook hem schattig te krijgen. Terwijl bij de Iron Giant denk je: ja, dat is ook gewoon een robot. Dus het ja, ik ook... denk dat
1: ze wel. Ze hebben heel veel moeite gedaan, maar
2: je ziet het niet. Nee, dat is het. Dat is... Dat ik is bedoel, het, de, 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 het is wat je zegt. Het is zo'n simpel design. Vooral dat hoofd. En toch als we hem zien en als we zien wat hij doet. Dan, je denkt bij elke scene, dan denk je bij elke scène: ah, wat een schat. Ja, en het is ook een
1: beetje de onhandigheid ervan. Hij heeft iets te brede schouders om handig mm -hmm. te zijn. En dat maakt hem ook weer wel zo'n leuke, lompe, logge reus.
2: Ja, en zijn gedrag hij is, hij is natuurlijk ook, ook dat, dat kinderlijke gedrag... wat E.T. ook heeft, want ik moet dingen leren. Terwijl die inderdaad, ja. in het geval van, van Dying Giant... is hij gewoon echt een wapen dat alles moet vernietigen. Uh, maar hij moet allemaal dingen leren. En, neemt zo en, en hij heeft iets... iets hij heeft iets puppyachtigs. Gewoon ook de manier waarop hij zich gedraagt. Hij loopt achter uh, Hogarth aan. Ja. Als hij, als hij naar huis gaat. Hij, hij, hij leert bepaalde dingen. Uh, hij, hij, hoe die gaat zitten vind ik fantastisch.
1: Ja, ja, ja.
2: Uh, dus dat, dat, dat geeft hem ook meteen. Je, maar dan denk je, je hebt een heel groot brok metaal. Maar dan is het toch heel knap hoe je daar gewoon een, nou, het gevoel van een puppy aan kan geven.
1: Ja, het is, ook, ja, het is inderdaad ook zijn gedrag. Het is, ik moet ook denken aan uh, opeens aan uh, Robocop en dat Ed 209 dan. ...van de trap afvalt en <laughs> ja. met zijn pootjes in de lucht... ...dan is hij ook al schattig. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk... Om een, om, een, ...om een enge robot schattig te maken. Maar het is wel echt heel krap hoe ze dat hier... Uh, um, ...ja, hoe ze er ook echt een personage van maken.
2: Ja, want je kent waarschijnlijk wel die filmpjes... ...van die robothonden die ze nu aan het... ...of die, nou ja, die nu wat goed ja. kunnen, maar die, die dan ook vallen.
1: Ja, en, en ik had er ik eentje ook... gezien waarin ze er eentje omtrappen. En toen dacht ja, je echt, dat is dat gemeen.
2: Dat is heel erg, toch? <laughs> ja, ja, ja. Ja, terwijl als je iemand ziet die zijn televisie om, omvergooit... gooit denk je, ja, dat moet je zelf weten. Maar als je dan zoiets wat met pootjes... en dat probeert te lopen... Ja. en dat het gaat mis, dan is het ineens... Uh, ja, dus misschien is het ook wel makkelijk. Dat kan ook hoor. Maar, ja, uh, maar het is, niet, het is niet makkelijk om hem... Uh, zoveel persoonlijkheid mee te
1: geven als ze doen.
2: Ja, ze moeten we even naar een van de leukste scènes. Dat heeft niet eens met Iron Giant te maken... maar een van de leukste scènes van deze film. Mm. Uh, uh, als we naar school gaan... het, 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 het lesfilmpje... Oh ja. Is, is denk ik wel een van mijn favoriete dingen.
1: Uh, ja, de, 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 ze hadden inderdaad in die tijd van die korte films over hoe je je moet uh, beschermen tegen een nucleaire aanval.
2: Ja, er zit ik gewoon van die onschuldige kindertjes zitten in de klas en die kijken een filmpje. En dan zegt de voice-over ineens, er is niks aan de hand. Maar dan ineens, en dan keihard, ze schrikken er ook allemaal van, Atomic Holocaust. <laughs> ja. En dan wordt ze een liedje geleerd... ...zodat ze kunnen onthouden hoe ze moet, zich moeten gedragen. Met je moet je handen op, op, je, op je hoofd doen. En onder de tafel gaan zitten. En als dan alles ontploft, dan ben jij veilig. Ja. En dan zie je ook zo'n uh, uh, dat, 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 zo bom. En dan alles ontploft. En alleen dat, uh, dat ene bureautje met dat meisje eronder dat staat nog. Ja. En ik vind het een, ja, ook een heel geestig liedje wat erbij zit.
1: Ja, ja, daar zie je ook nog wel echt de Simpsons-achtergrond van uh, Brad Bird, volgens mij. En ja. ik denk dat dat een parodie is die ook niet eens zo heel ver van de werkelijkheid zit van die, uh, die filmpjes die ze echt in de jaren 50 hadden.
2: Nee, precies. Ik, vond, ik moest heel erg lang gewoon om de laatste regel van die... Dan hoor je nog even, als er een dialoogscénetje geweest is, hoor je nog even dat liedje doorgaan met... And all the kids who don't, will cease to be around. <laughs> ja, ja, precies. Dat is een, een, een mooie en ook heel leuk gezongen... een hele leuke manier om te zetten van... als je dit niet doet, ga je dood. Ja, ja. En, het is zo vriendelijk en zo, zo ja. Dus het zijn die kleine elementen... en die zitten heel veel in deze film, hè. Er zitten zoveel hele kleine elementjes in... die niet eens opvallen soms. Maar waar wel heel goed over nagedacht is. ja. En dan juist ook bij deze film is het best wel uh, goed om naar uh, de achtergronden en dat soort dingen te kijken. Er zitten hele kleine bewegingen in van personages die, uh, ja, die het goed doen.
1: Ja, het is qua animatie inderdaad ook echt um, veel uh, unieker dan wat Disney toen deed. Uh, uh, als je kijkt naar Tarzan of zo, dat is, ja, dat is toch een beetje Disney die dan verder doorgaat op wat ze al deden. Ik heb het altijd jammer gevonden dat... Uh, de, gewoon de, de animatiemarkt helemaal in, in handen van Disney was. Je had in de jaren 80 een even Don Bluth... die ongeveer zo groot was. Of zijn films werden in die tijd soms zelfs succesvoller... dan Disney films. Mm -hmm. Maar verder, ja, waarom zou één studio... dat hele medium in handen moeten hebben? Um, en dan zie ik dit en dan denk ik toch... ja, dit is toch qua animatie veel interessanter... dan wat Disney op dit moment deed. En... De achtergronden doen me zelfs een beetje denken aan uh, Hanna-Barbera in, in, in de, in de, van uh, uh, Yogi Bear. Die, die bossen, weet je. De, bij Yogi Bear had je ook altijd heel eenvoudige ja. achtergronden van een
2: bos. Dit maakt toch heel mooi. Ja, het is toch een soort bepaalde sfeer neerzetten. Ja, dit is natuurlijk
1: wel veel gedetailleerder dan Yogi Bear. Maar qua sfeer zijn zeker die, die, die herfstbomen... Um, het is veel minder, veel minder gedetailleerd dan Disney dat doet, maar veel, uh, het roept veel meer op.
2: Ja, en we hadden dat over, uh, wat ook een van mijn favoriete animatiefilms was, waar we het al over gehad hebben in een podcast, was de BFG. Ja. Waarvan je ook meteen merkt van, het is uh, zoveel sfeervoller, maar het is helemaal inderdaad niet zo gedetailleerd. Maar sommige dingen zijn zo sfeervol. Um, en dat is ja, misschien ook wel een ding, als je dus heel erg went aan Disney films. ...zijn dit soort films juist... ...die vallen juist op een positieve manier op. Ja. Dus ik denk dat daarom waardeer ik ook dit soort films... ...als uh, BFD en ook Iron Giant heel sterk. Beide over reuzen overigens. Maar dat, uh, ja. dat doet er niet verder niet toe. Um, en wat leuk is aan deze film... ...is dat er is ook wel een schurk. Dat, dat zou dan een beetje moeten. Maar ik vind het leuk aan deze schurk... ...is sowieso dat het Christopher McDonald is... ...die, uh, die helemaal los kan gaan... Maar ik vind het ook feit aan deze Kent Mansley... zoals het personage heet... dat hij eigenlijk... Uh, je zou zeggen dat zo'n personage vaak de, de, de gek is... die al, iedereen al weet dat zulke dingen bestaan... en dan een soort van geobsedeerd is... maar hij komt eigenlijk ook als een soort scepticus... daar kijken en denkt... ja, het zal allemaal wel. Ja. En, en dan... hij weet hoe... Hij, 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 hij wordt dan overtuigd... en moet vervolgens de rest van de film... Andere mensen gaan overtuigen dat het zo is. Ja. Ja, hij denkt eerst inderdaad: van het is, het
1: is hier maar een klein gehucht. Dus uh, uh, deze plek zullen ze niet pakken. Weet je, hij is natuurlijk bang voor de Russen met, uh, met kernwapens. Dus ja, die, die gaan natuurlijk niet zo'n uh, zo gehucht als dit aanvallen. Mm
0: -hmm.
1: Dus daarom wil hij er zo snel mogelijk meer weg. Uh, 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 maar dan komt hij naar het achter. En hij is wel. Um, hij is wel super paranoïde, natuurlijk. Dat is, hij, dat is hij wel al vanaf het begin. Dat hij echt uh, uh, alles wat hij niet uh, vertrouwt meteen kapot wil schieten.
2: Ja, en dat, maar het is, het is inderdaad dat hij, wel fijn dat hij sceptisch nog begint met over ja. deze ro, uh, robot. Het is niet alsof hij al jaren op zoek was naar buitenaards leven of wat dan ook. Nee, nee. Um, nee. En hij weet ook hoe gek het klinkt. En ik, wat ik heel leuk vind: hij, 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 hij weet ook überhaupt niet dat het buitenaards is, hij denkt altijd dat het een wapen van de Russen is. Meestal bij dit soort films heb je vaak een typetje rondlopen... ...dat altijd heeft geloofd in buitenaards leven... ...en dat iedereen ja. denkt, ja, 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 het zal wel. Ja. Een beetje zoals het zoals personage... ...wat door Emmett Walsh wordt gespeeld, die schipper. Ja, dat iedereen precies. zegt van, ja, het zal allemaal wel. Uh, je, je bent uh, altijd dronken. Die krijgen altijd als eerste de alien te zien. Mm -hmm. En niemand gelooft ze, want niemand heeft ze nooit geloofd. Ja. Um, en een van de leukste kleine dingen zit hem in... ...als die, uh, uh, als, als, als mens die met zijn... Uh, met die generaal gaat bellen. En dan belt hij vanuit het huis van... Uh, uh, Hogarth. Mm -hmm. En dat hij dan even aan het bellen is... en hij, hij weet hoe raar het eigenlijk klinkt. En hij wordt ook een beetje voor gek verklaard. En dan draait hij zich om en dan hangt hij overwand daar. Yeah. Met een wat raar gezicht. En dat hij gewoon even dat overwand omdraait. Yeah, gewoon, yeah. Dat hij even niet naar dat gezichtje wil kijken. Dat is heel klein. Maar ik vind het een heel leuke toevoeging. Een hele goede toevoeging om het zo te doen.
1: Ja, nee, precies dat soort details... zijn toch wat... Uh... Uiteindelijk uh, 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 die wereld van die film tot leven brengt.
2: Ja, en als we het net over IT e. gaat hebben, een van de, de, de meest overduidelijke IT-momenten e. uh, is natuurlijk als uh, nou ja, Hogarth moet verbergen dat er iets in hun huis is. Terwijl moeder daar ook zit. En dat ja. gaat in dit geval om de hand. Die op een of andere manier kan horen. En zien volgens mij. En, en zien. En, <laughs> ja. en die ook als een hond zich gedraagt.
1: Ja maakt die hand ook meteen
2: lief. Ja, en die loopt dan nog door het huis heen. Uh, um, en dat is dan echt zo'n zo typisch iets... wat waarschijnlijk in al die rip-offs van IT ook gebeurt... is het hele verstoppert voor de volwassenen. En dat is in dit geval nog moeilijker... omdat het echt om een, om een, om een gigantische robothand gaat. Die <laughs> ja. waarschijnlijk ook wel meer geluid zou moeten maken. Maar goed, dat is dus, die heeft, hij heeft nog wel wat te doen om dat te moeten verbergen. En een heel geestig moment vind ik dat... die hand is dus altijd aan het rondlopen en... en op een gegeven moment komt dus en die moeder, maar ook die, die, die mens die komt in dat huis. En dan rent Hogarth naar boven en dan ziet hij wat die hand aan het doen is. Die is op het toilet de wc-rol zo aan het afdraaien. Ja. Dat is dan de activiteit die die, die hand aan het doen is. <laughs> zo van, ik ben door het huis aan het gaan en ik denk, oh dat vind ik wel leuk. En dan gaat hij zo die wc-rol met wc-papier afdraaien.
1: Ja, dat doen katten ook wel eens. Dat vinden katten ook leuk.
2: Dat geloof ik heel erg, ja.
1: Ja, wat ik, wat ik, want Kent Mansley heeft op een gegeven moment ook uh, de kamer gehuurd. He, ze ja. hebben een kamer te huur. Net zoals in E.T. Is, is Hogarth's vader uh, buiten beeld. Ik ja. weet niet of we ooit erachter kwamen waar of, of die overleden is of weggegaan is.
2: Nee, in IT e wordt er dus nog wel een, uh, naar gerefereerd.
1: Ja, zit hij in Mexico.
2: Maar in hier wordt er niet, uh, niet naar gerefereerd... Waar, wat, waar de vader überhaupt is.
1: Nou, hoeft ook niet. Maar we weten wel dat... dat uh, uh, um, ze dus een kamer vrij hebben... die uh, uh, ze graag willen verhuren. Althans, die moeder die, 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 die zegt... Dat we hebben eindelijk onze kamer verhuurd. En dan zit Ken mensen daar. En dan krijg je ook een heel leuke... Uh, sequentie dat die de hele tijd... Hogarth aan het uh, ondervragen is. En, en mm. wat voor woorden zegt hij? Nou, hij zegt champ en chief... Hij heeft allemaal ja. bijnamen voor
2: hem. Ja, maar ook het idee dat zo'n man. die gewoon alleen maar puur daar is om een kamer te huren. Je moet je voorstellen dat je ergens een bed en breakfast en een kamer huurt. en dat je dan het kind wat daar woont. die is aan het bellen. en dat je dan naartoe loopt en zegt: wie was dat? <laughs> ja, ja. ja. Hè? Met wie was je aan het praten? Hoezo? Ja. Hoe zit het allemaal? Maar ja, nee, hij is heel opdringerig. Uh, en we weten allemaal wat hij wil natuurlijk. En Hogarth ook. Um, maar het is een leuk spel tussen die twee. Ja, vooral dat, omdat mensen nu nog denkt dat hij een beetje
1: charmant is... en dat dat kind erin gaat trappen.
0: <laughs> ja.
1: Terwijl wij weten natuurlijk dat Hogarth... Uh, uh, al lang door heeft wat er aan de hand is. En um,
2: ja, dan komt hij van hem af met, met uh, laxeermiddel. Ja, hij moet hem steeds kwijt zien te raken. Want, um, en op zich wel handig. Ik bedoel, de Iron Giant moet je ergens kwijt. Wat natuurlijk een stuk moeilijker is dan E.T. kwijtraken je moet ja. zo'n zo 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 reus kwijtraken um, en dat ze dat dus op de schroothoop doen en dat is dan de schroothoop van Dean, die we ook al in de Diner in het begin hadden ontmoet ja, Dean is een, is een gekke beatnik
1: kunstenaar, en die zegt ook al meteen tegen Hogarth van, nou ik ben niet uh, ik, ik ga je niet aangeven bij de autoriteiten als je hem voor het eerst ziet, want zo ben ik niet uh, dus dat is wel goed dat, dat, je, nou ja, dat, dat je in dat dorpje ook, ik neem aan dat hij gewoon de enige is daar, weet je wel, dat je één zo'n man hebt die ook door de rest van het dorp waarschijnlijk een beetje raar wordt gevonden. Mm -hmm. um, dat is dan de ideale plek inderdaad om je Iron Giant uh, ook bij te verbergen. Nou. Uh, gekke jazzgast ook. Misschien is daarom ook wel de, de Harry Connick Jr. Link, uh, uh, want die heeft ook, doet volgens mij ook big band dingen. Dat het personage nog een beetje op hem... Uh, uh, nou, nou dat of, denk
2: ik ook weer niet. maar. niet nee, op maar, hem gebaseerd zijn, maar dan, dan past hij wel goed bij de rol. Hè? Ja, ja. ja. Maar uh, het is ook leuk, hij, dat als, als, hij als kunstenaar... en dan moet hij de Iron Giant gaan leren wat hij wel en wat hij niet mag eten... en dan moet hij uitleggen wat dan rotzooi en wat dan kunst is. <laughs> ja, wat best ja. wel een ingewikkeld proces lijkt me is als je op zo'n ook bent.
1: Ja, en zeker als, als je kunstenaar ook nog van schroot gemaakt is. Ja, leg dat maar eens uit. Nee. Als een grote robot, wat kunst is en wat rotzooi is. Um, maar, we, maar de Iron Giant uh, is er goed in. Dat is, uh, dat, dat, is ook, dat is ook een van de meest aandoenlijke scènes dat hij. Uh, zo heel eind terug dat hij uh, die treinrails goed moet leggen. Dan is die, eerst probeert hij die treinrails op te vrijten. dan zegt Hogarth: nee, nee, leg terug. En dat hij dan heel nauwkeurig zou. Dat die, en dan zie je ook zo, dat zo zoals je je ogen uh, uh, tot spleetjes maakt.
2: Ja, dat hij echt een precies zo aansluitend wil maken.
1: Ja, en dan, gaat ook, en dan zie je die luiken voor zijn ogen ook. Wat voor zo'n
2: robot natuurlijk ook. Je zou zeggen, helemaal niks uit moet maken. Maar, <laughs> nee, maar ja. het is ook dat Hogarth is, in het begin zegt, ja zo is het wel goed. En dan zie je dat die rails helemaal nog niet überhaupt aansluiten. Dus dan denk nee. je van, ja, daar, daar gaat sowieso, dat gaat sowieso mis dan. Ja. En dan weten wij nog niet dat het een goederentrein is... in plaats van een, uh, een, een passagierstrein. Maar ja, ja. Uh, het is wel wat. Maar dan legt hij hem inderdaad zo precies... dan wil hij, wil hij hem precies samenvoegen. Ja, nou, dan weten we al dat in elk geval zijn fijne motoriek ook
1: niet mis is. Waardoor hij ook goed van pas komt bij het helpen van uh, de beatnik met zijn, uh, met zijn kunst.
2: Ja, want je zou verwachten dat hij lomp is. En dat is hij op sommige vlakken ook wel. Maar hij, is dus dat, hij heeft dus inderdaad een hele fijne motoriek ook. Ondanks zijn dat het een gigantisch ding is. Yeah. Um, en dat zien we als ze dan een beetje... een soort van samen... Dat heb je in it e. misschien iets minder... maar het feit dat hier heb je echt, echt scènes... waarin ze met elkaar gaan spelen... en eigenlijk gewoon een soort van vrienden worden. Dat ja, voel... dat is eigenlijk iets wat je... want ik herinner me de in, ik herinner de
1: me in it e. uh, meer van dat soort dingen. Maar dat is ook omdat als, als je een film als kind ziet... dan, dan zit je echt in die wereld... en, en verzin je er ook veel meer bij... Uh, maar deze film heeft inderdaad meer momenten... dat je echt hun vriendschap ziet ontstaan.
2: Ja, want je zou echt zweren als je aan een kind zou vragen... van, nou, wat is nou echt een goede vriendschap? Dan zeggen ze E.T. En, en Elliot, dat zijn echte vrienden. Maar als je dan goed gaat nadenken... maar wat hebben ze dan eigenlijk allemaal samen gedaan? Dan is dat niet zoveel. En hier heb je, ze gaan samen zwemmen. Hij gaat een, uh, maakt er zo'n race-ding uh, uh, van, weet je wel? Zo'n zo zo attractie. Je, je voelt ze ook echt... samen strips... Ze lezen samen strips. En je voelt ook echt dat uh, uh, het, het voor uh, Eli... Of nee, niet Eli. Hogarth. Mm -hmm. Je voelt ook dat het echt voor Hogarth ook heel leuk is om zo'n reus te hebben. Ja. Wat bij E.T. misschien nog twijfelachtig is. Is het heel leuk om, om zo'n om zo verrimpeld monstertje te hebben. Nou, dat vind je wel. Dat vinden ja, ze nou, wel. Nee, is, nee, nee, dat is ook wel zo. Dat is onaardig tegen E.T. weet ik. Maar, nee. uh, maar, maar het is echt heel leuk. En ik weet niet of het handig is, maar het is wel heel erg leuk om zo'n... Uh, Zo'n Iron Giant als vriend te hebben, denk ik. Ja. Uh, nou ja, maar totdat er dus een. En dat vind ik ook heel fijn waar het. Uh, waar het dilemma ook in zit. Want Iron Giant is natuurlijk gewoon een lieve robot. Maar ik vind het ook heel fijn dat al aan het begin blijkt, met die strips, wat je net noemde: hij uh, graag Superman wil zijn. En niet. Uh, hoe, heet, hoe heet die die slechterik? Atomo, geloof ik. Atomo, ja. Dat hij niet Atomo de slechterik wil zijn... want dat is ook een robot. Nee, jij hm. wil Superman zijn. Ja, dat is, dat is een, ook een hartverscheurend moment, vind ik.
1: Dat hij dus ontdekt dat hij in die strips... eigenlijk meer lijkt op de schurk. En vooral dat Hogarth daar het probleem... in eerste instantie niet van ziet. Dat is zo mooi dat Hogarth denkt van... dat is gewoon niet erg. Nee, dat is maar Maar jij, jij bent niet zo... En dat hij dan later wel wil dat de uh, uh, Iron Giant Atomo gaat spelen. En dat, uh, dat hij dat niet wil. Nee. Um, nou, het is echt heel mooi hoe, hoe Hogarth in zijn naïviteit niet doorheeft... dat het een probleem kan zijn als je eruit ziet als de schurk in, in de verhalen.
2: Ja. ja, dat is inderdaad. En dat zie je ook aan, aan Iron Giant die koste wat koste Superman wil zijn. Ja. Um, maar het, het, het grootste probleem komt op het feit dat hij geprogrammeerd is... om bij uh, het zien van geweren... Of, of misschien bij een soort van het zien van bepaald geweld... in ieder geval in de verdediging gaat. Ja. Dan worden zijn ogen ook rood. Um, en dat is denk ik nog het, het meeste ding. En dat is zoals, zo heeft Brad Bird ook destijds de film gepitcht. Als hij, hij wil een film maken waarbij hij zegt... wat als een pistool... ...geen pistool zou willen zijn. ja. En dat is wat we hier dus heel erg krijgen. Dat hij is eigenlijk ook... Nou ja, ...slechter ik, weet ik niet... ...maar hij is in ieder geval wel... ...geprogrammeerd voor geweld. En dan wil hij dat niet zijn. Hij wil Superman zijn. Dat is, dat is een heel mooi thema.
1: Ja, en, en, en de boodschap is... ...dat je zelf mag kiezen wat je bent... ...wat nu wel een... Uh, ...gebruikelijke boodschap is. Maar in die tijd was Disney... ...toch nog vooral van... Uh, ...je moet juist... De orde moet blijven. Hè? Dat is de, de Lion King is Simba. Wil geen koning zijn. Maar dan komt hij erachter dat hij dat toch moet doen. Want het is nou eenmaal zijn bestemming. En dat is, ja, in, de, in heel veel Disney films. Is dat zo. Dat het dat dat gaat over het herstellen van de orde. Van en ook, bij
2: van, e dit, is, dit is je lot. Dit moet jij ja. gaan doen. Ja, ja precies. En dat is
1: bij IT e ook zo. Dat is aan het einde gaat IT e weer terug. Um, en bij, ja, bij Brad Bird. In elk geval in deze film. Maar ik denk ook aan Ratatouille. Ratatouille. Dat de rat Remy een kok wil worden. En dat hij dat ook gewoon kan. Dat het lukt en dat aan het einde inderdaad je gewoon een restaurant hebt waar een rat de kok is. Dat zou ik denk in een, in een, in een uh, nou dat is natuurlijk ook een Disney film. Maar in een, in een niet Pixar Disney film was het misschien eerder geweest dat die rat had ontdekt van oh ik hoef helemaal geen kok te worden. Ik kan gewoon als rat een leuk leven leiden.
2: Ja, precies. Dat je wel ontdekt van... ...oh, ik kan het ook zo... ...als het maar een beetje weer... ...wat je net zo wat Spielberg dus ook deed bij E.T. ...een beetje de orde weer herstellen. Zo van, het moet wel gewoon blijven of zo.
1: Ja, precies. Ja.
2: Maar ik heb iets geleerd. En, en ik vind het ook wel fijn aan, aan Iron Giant... ...dat het feit dat dat hele dilemma bij de Iron Giant zit... ...en niet zozeer bij Hogarth. Ja. De, de, de Iron Giant maakt die dingen uh, mee... ...want je ziet bij E.T. en zo zie je toch dat... Elliot maakt bepaalde dingen door... ...en dat bepaalde dingen mee... ...en E.T.... Is daarbij. Ik vind het fijn dat hier de Iron Giant zelf ook gewoon een heel complex mooi verhaal eigenlijk heeft. Ja. Ja en ook iets waar wat, wat ook denk
1: ik voor mensen meer herkenbaar is. Want ik, als je, ik vraag me af. Ik denk niet dat heel veel mensen zich in IT e zullen herkennen. Terwijl bepaalde dingen van de Iron Giant. Ik weet bijvoorbeeld van een, een, een paar mensen die ik ken die uh, uit, uit Rusland komen. Die als kinderen naar Nederland geïmigreerd zijn dat die er erg van schrokken... dat in veel kinderfilms ook... de schurken een Russisch accent hebben.
2: Ja, ja, precies.
1: En die, ja, dat, is, dat kun je toch meer... identificeren met uh, de Iron Giant... die ervan schrikt dat de schurken robots zijn.
2: Ja, kijk en dan hebben we het over... Uh, uh, hartverscheurend... en dan moeten we ook naar uh, het einde toe... waarbij je ook zegt... het einde is ook enorm ontroerend... dat de Iron Giant dat ook kan gaan doen. De keuze maakt om... Superman te zijn. ja. Ja, dat is, dat is, het is
1: nog nooit... Ik heb die film een paar keer gezien. Ik heb, het, is, het is nog nooit dat ik niet moest huilen bij dat moment.
2: En het, is een heel mooi, het maakt het ook heel mooi rond... want hè, dat is wat bij it e ook gebeurde. En hier gebeurt het ook met uh, de woorden die uh, uh, Hogarth eerst tegen hem zei... worden nu opnieuw gebruikt. Ja. Waarbij Hogarth in het begin zei... omdat hij steeds als een puppy achter hem aanliep van... Nee, you stay, I go. Ja. En dat uh, in dit geval dus de Iron Giant tegen hem zegt... You stay, I go.
1: No following.
2: No following. En dan dus omhoog vliegt en dan inderdaad ja voor zichzelf ook weet van ik ben geen wapen, ik ben ook geen atomo, ik ben Superman. Ja. En zo de wereld of in ieder geval dat uh, specifieke plaatsje. Maar ik denk wel <laughs> meer dan dat plaatsje. Red. Ja. Ja. En
1: daarvoor zit natuurlijk wel um, een beetje het spektakel waar je voor gekomen zou kunnen zijn als je net de poster af, afgekomen was. Hè, met, met een gigantische robot die uh, dingen kapot schiet. Ja. Het is wel leuk dat dat er ook in zit. Um, eventjes. Je ziet wel altijd dat is wel geinig dat hij schiet dan op al die tanks, maar ze, we zien wel eerst alle soldaten daar wegrennen. <laughs> zo snel ja. uit die tanks klimmen en wegrennen voordat de tank kapot geschoten wordt ja, uh, nou ja, dat is ook logisch natuurlijk
2: hij gaat ook los, maar het is uiteindelijk allemaal de schuld van de uh, uh, mens die, die steeds iets slechter ook wordt hè? want hij begint ja. met het feit dat hij gewoon die Iron Giant wil, uh, wil inrekenen, maar hij wil gewoon eigenlijk die, die hem kapot hebben en ja. liegt ligt ook dat, dat de Iron Giant Hogarth zou hebben vermoord ja. en uh, daarna blijft hij ook ook zelfs als iedereen, inclusief de generaal, ervan overtuigd is... nee, dat is wel goed zo... blijft hij roepen van... vuur die bom af. En dat ja. maakt hem echt wel een enorm slecht figuur. Maar het blijft een beetje luchtig gedaan, toch wel? Ja, omdat het ook grappig
1: is. En, en, en omdat het echt puur uh, emotie is allemaal. Het begint inderdaad dat het nog een gewoon... hij doet zijn werk maar op een gegeven moment overmand de emotie... en de frustratie dat het hem telkens niet gelukt is... en de vernedering. En dan draait hij helemaal door. En dat, is, dat heeft ook een komische kant.
2: Ja, en vooral het feit dat als er eenmaal is van... oké, okay, de generaal heeft ook geaccepteerd... die bom is naar nou me afgegaan... we sterven hier voor vaderland. En dat hij, dat hij dan zegt... ja, fuck vaderland, ik ben weg. Ja. En dan gaat hij er van door.
1: Probeert hij. We zien eigenlijk niet hoe het dan verder met hem afloopt, hè? We zien dat hij tegengehouden wordt en daar moet blijven. Vind ik ook wel fijn eigenlijk, omdat
2: je vult het wel in. Ja, natuurlijk. Ja, hij zal niet meer die positie hebben. Ik gok dat hij überhaupt vast zit. Het is toch een soort van poging tot moord, zou je hem kunnen
1: zeggen. Ja, dat is waar. Je zou zelfs kunnen zeggen landsverraad. Ja,
2: maar het is in ieder geval niet goed afgelopen met hem, lijkt mij. Maar goed, nee, met de nee. uh, ja, Iron Giant uh, uh, loopt het dan niet goed af, emotioneel, maar toch misschien wel een beetje.
1: Ja, ik vind het een heel bevredigend uh, einde wel. Dat die, je zou kunnen zeggen, ja, maar het is toch uh, een beetje te sentimenteel dat hij dan toch weer in leven blijkt te zijn... Maar ik hou niet zo van die houding eigenlijk. Want heel veel mensen zeggen ja het is goed als een film een slecht einde heeft. En niet alles moet zo zoetsappig. Maar ik vind het fijn dat hij uh, terug lijkt te komen. Ten eerste omdat dat toch weer. Uh, um, nou dat, dat, dat wat, ik, wat ik net al zei dat de orde niet herstelt. Dat hij gewoon mag blijven. Vind ik heel leuk. Dat hij zoals de GVR in het boek. Uh, en, en niet zoals E.T. die weer terug moet. Maar dat hij gewoon mag blijven bij Hogarth en dat het eindigt met ja, uh, toch, de, de, de hoop daarop... en dat we niet helemaal zien hoe ze weer bij elkaar komen... maar dat het gewoon eindigt met de, met de, de, de implicatie dat het gaat gebeuren.
2: Maar dat is het vooral. Het is vooral fijn dat ze daar stoppen... en niet een soort hereniging nog erachteraan ja. plakten. Maar ja. het feit dat als mensen zeggen het moet niet zo zoetsappig... dan denk ik ja, dat ze moeten eindigen bij het feit dat die bom iedereen uh, kapot knalde. <laughs> Want het is in principe ja. een mooi einde... Hij, hij, hij redt de wereld. Of hij redt in ieder geval uh, uh, een hele hoop mensen. Mm -hmm. Daarna is het nog een soort van extra mooi... dat hij ook nog in leven blijkt te zijn. Maar ik vind, ik vind het zoetsappiger zou zitten... in dat een soort hereniging is... en ze dan samen weer gaan spelen.
1: Ja, precies. Ja. En,
2: en ik vind dit gewoon wel mooi. Het feit dat er inderdaad... Er, er, hij is er nog wel. En hij wordt weer bij elkaar gezet. In elkaar gezet, maar klaar.
1: Ja, nou misschien was het wel gaaf geweest als hij, ook, als hij ook nog even dat standbeeld van zichzelf had gezien.
2: Ja, dat ging hem nog wel.
1: Ja, dat, ja? Hij, dat hij ook weet dat hij
2: nu Superman
1: zo gezien is inderdaad. Dat, 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 hij, dat hij niet meer als schurk gezien wordt, maar dat hij echt als held gezien wordt. Ja, dat, uh, ik denk dat dat
2: ja. dus nog... Dat, dat, gaat nog uh, dat gaat nog komen. Net ja, dat, dat, gaat, met dat Hogarth, gaat sowieso gebeuren. Tuurlijk, tuurlijk, met Hogarth tuurlijk. en zo, dat, die zijn samen nu... Uh, en dat is een mooi idee, maar het is wel altijd fijn dat ze het niet laten zien. Ja. En... Uh, Hogarth heeft er schijnbaar, want ja, we hebben een man en een vrouw. Dus wat gebeurt er dan? Hogarth heeft er een soort van vader bij.
1: Ja, nee, hij is inderdaad met Jennifer Aniston.
2: Die hebben volgens mij nul scènes met elkaar. Aan die, het einde die...
1: heel even. <laughs> maar <laughs> het
2: is wel zo, ja, ja ze, ze kennen
1: elkaar dan een jaar, weet je wel. En dus we hebben helemaal niet gezien hoe dat ontwikkeld is.
2: Nee, maar dit valt inderdaad in de categorie: de een zegt hooi, de ander zegt hooi. Nou, en dan, dat, uiteraard ja. gaan ze dan, uh, zijn ze bij elkaar. Ja, ja, precies. Maar het, het, het is het, ik, vind, nee, ik vind het een, het is een, het is een mooi einde. En een ontroerend einde ook. Ja? En ik, uh, wat dat betreft, kijk, ik wil nu gaan afronden, maar jij moet volgens mij dan nog even zeggen wat jij nog even wil zeggen.
1: Uh, nee, ik heb niks. Je hebt
2: niks, dan gaan we afronden. Ehm. Um, Twee ontroerende, uh, 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 leuke, komische, mooie familiefilms... over een jongetje en iemand uit het, uh, een wezen. En we moeten gaan kiezen. Ja, Julius, waarom moet deze wij zulke mooie woorden aanwijden... Iron Giant dan toch weg als je moet kiezen voor E.T. Ja, Iron Giant heeft wel veel voor op E.T. als je puur kijkt naar de
1: thema's van de film en... Um... Uh, en, 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 het, ...en het idee van... Uh, nou ja, ...waar we het net over hadden... Um, ...maar toch... ...nou, it e. is gewoon de, de, de grotere... Uh, ...het is uh, ja, de, de, belang de iconische film, toch? Uiteindelijk. Dat is een beetje het antwoord. <laughs> ja, ik, we, we moeten niet altijd heel veel... Hebben. We hebben, ik, heb, ...ik heb in feite alles gezegd... ...over beide films... ...wat ik nu zou willen zeggen... Mm -hmm. Uh, E.T. is, ja, is, is, de, is, is de, de, de iconische film, de belangrijke film. En ook los daarvan. Ik, ja, ik weet niet of het de film is die ik nu nog het liefste kijk. Dat moet ik wel eerlijk uh, toegeven. Want Iron Giant is wel echt een van mijn favorieten. Maar nee, ik ga gewoon zeggen E.T. The okay. Extraterrestrial. We hebben het nog maar niet de volledige titel gezegd.
2: Ah, nee, ja, ik ga er ook altijd vanuit dat het gewoon de titel ET is, maar het is eigenlijk ET The Extraterrestrial. Ja. Dat, uh, dat is. Uh, er heeft niemand bij de kassa destijds hem zo genoemd, geloof ik. Maar <laughs> nee. Ma mag ik naar Ed? Mag, mag ik naar Ed? Ja. Um, nee, helder. Nou, weet je wat wel is? Hmm. Kijk, uh, The Iron Giant, hè? Die heeft, yeah. toch gewoon, die heeft heel veel mensen ook gered. En wat heeft IT nou gedaan? Die gaat nou terug naar zijn thuis, thuisplaneten. Maar wat... wat, wat uh, hè? Ja. Ego, egoïstisch egoïstisch hompje, hompje vlees is het ook dan maar. Iron Giant heeft echt mensen gered. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is zo. Nee, maar dat, maar maakt, maakt dat de film beter?
1: <laughs> nee, ja. het maakt
2: de, maakt de Iron Giant beter. Nee, ik ah, ja. vind... Uh, uh, het, het, het zijn beide hele goede films. En het is inderdaad zo dat E.T. is waar het eigenlijk vandaan kwam. En er valt heel veel te prijzen aan die film. Uh, maar het is niet altijd zo dat mogelijke... Ja, ik wil zeggen rip-offs, maar misschien meer... Ja, hoe zeg je dat dan? Hoe, wat is het positieve woord voor rip-off? Een, uh, een ode? Oh, ja, ik weet niet of Iron Giant een ode is aan. Maar een soort genregenoot. Of nee, in ieder geval dat soms die kopieën beter zijn dan het origineel, of in ieder geval verbeteringen toepassen. Maar ja. in het geval van uh, Iron Giant van Brad Bird vind ik de... Ik vind hem iets grappiger. Ik bedoel, die Atomic Holocaust filmpjes, dat, de, de humor is net, vind ik net iets leuker dan in E.T. Maar ik vind vooral het personage Iron Giant, wat we net benoemden, die gelaagdheid... Ja, dat is iets waar E.T. toch echt wel een uh, flinke punt aan kan zuigen. Aan hoe... Uh, Iron Giant geen gun wil zijn, maar ja. Superman. Dat ja, is iets is wat zeker, hij niet voor elkaar krijgt.
1: Het is zeker een film die inderdaad doorgaat op wat E.T. doet... en er ook echt iets aan toevoegt... en uh, belangrijke dingen wat mij betreft wijzigt in de thematiek. Um, ja. En ook, ja, Iron Giant is er helemaal niet meer bezig... om terug naar huis te gaan. Hij, 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 heeft, hij weet helemaal niks van zijn thuisplaneet. En sterker nog, hij... Uh, ...moet afkomen van hetgeen waarvoor hij ontworpen is. Het is de, het tegenovergestelde eigenlijk van een, een terugkeerverhaal... ...wat E.T. uiteindelijk is. Precies, ja. Uh, ja. Dus wat dat betreft, ja. En, en, en da, dat, wat dat betreft heeft Iron Giant ook wel mijn voorkeur. Maar uh, ik ga dan toch uh, voor E.T. ook. dit is ook zo'n een visueel een mooiere film vind ik toch, hoor.
0: Hmm. Om
1: te zien gewoon. Ik ben trouwens wel blij dat uh, Spielberg... ...niet uh, Iron Giant heeft gemaakt... ...want die ging later in Ready Player One... ...met Iron Giant aan de haal. Ja. Yeah. En toen was Iron Giant dus wel gewoon een gun. Dat vind ik zo stom aan die... <laughs> nou, ook, ...zeker aan die, aan die huidige nerd-benadering... ...van dat soort nostalgische uh, uh, media... ...dat echt alleen maar de oppervlakte... ...en niet eens... Een ...dat je gewoon in Ready Player One... ...op een gegeven moment komt de Iron Giant... En dan gebruiken ze hem gewoon als wapen. En verder niks. Ja. ja. Niet, dat dat, niet dat dat in die film het echte personage was of zo. Maar toch vind nee, ik het ook leuk. Hij zit ook
2: in, hij zit ook in, uh, in de nieuwe, die, die nieuwe Space Jam-film. Ja. Zie je gewoon, hij duikt nu vaker op. Het is nu ook. Ja, hij komt weer een beetje terug. als dat mensen toch schijnbaar een, uh, een, een geliefd figuur is. Ja. Uh, maar, maar nee, ze, niemand doet uh, recht aan wat hij eigenlijk is. En dat, wat dat, verhaal, dat kleine verhaaltje eigenlijk maar. Hmm. van een robot die geen geweer wil zijn. Want op zich vind ik het is er ook niks mis mee... met gewoon een lieve robot... die voor met een jongetje bevriend raakt. Er is niks mis met zo'n verhaal. Nee. Maar het feit wat, wat die robot zelf verhaal, heeft dat kleine verhaaltje binnen de, de, de film... over een robot die dat niet wil zijn... wat hij eigenlijk is... maar hij wil dat niet zijn... en dat hoeft hij ook niet te zijn. Ja. Hij maakt voor mij Iron Giant het beste... hij is een betere Superman... dan we ooit gehad hebben, wat mij betreft. Hij is ja, een waardige ook, Superman. Ja. En... Ja, het is, het is, als, je, als je het als superheldenfilm ziet, dan heeft
1: Brad Bird eigenlijk uh, op dat moment uh, de twee beste superheldenfilms ooit gemaakt. Met, met Iron Giant en later uh, The Incredibles.
2: Ja, ik denk, maar ik denk inderdaad dat Iron Giant, uh, want Incredibles is ook ja, een goede, goede, goede superheldenfilm. Maar puur The Iron Giant heeft het echt verdiend en is echt een superheld, wat mij betreft.
1: Ja, is ook echt, ik vind het wel Brad Bird's beste film, waar nou, ik er uh, eens over nadenk.
2: Ja. Dus, uh... ja, ook omdat
1: ik die Pixar films van hem... lang niet zo mooi vind als deze. Dat was nog de begindagen van Pixar. Toen... Ja. Um, of nou, begindagen niet, maar begin 2000... Toen, toen ze nog niet zo creatief waren met de achtergronden. Zijn ze eigenlijk nooit heel creatief mee geworden. Maar toen die achtergronden van ze gewoon ook nog... een beetje grijze blokken waren. Um, vind ik deze film toch... Een, zeker zijn mooiste animatiefilm om te zien.
2: Nou, ja, en, en uh, het laatste wat ik nog kan zeggen is, dat weet je, in mijn universum, waarin dus de Iron Giant blijft, maar E.T. weggaat, mm -hmm. hebben we altijd nog Mac en Me, dus, de, <laughs> weet je, maar goed, uh, een moeilijke keuze kunnen we allebei wel stellen, dat, dat mag ook wel, ja. dus luisteraar, uh, deze moeilijke keuze is nu aan jullie, en kies gewoon even, welke zou je nou kiezen, E.T. of de Iron Giant, kies, kies, uh, kies, kies, misschien heb je wat aan ons verhaal gehad, misschien wel niet, ehm, um, maar ik zou in ieder geval... Laat ik dan even adviseren... Kijk allebei. Gewoon nog een keer. Ja. Dat, dat kan naar deze... Uh, ja, na beide films nu recent gezien te hebben... Ik vind dat je ze allebei... Kijk ze gewoon nog een keer. Ja, zeker. Uh, wat moeten de luisteraars verder nog doen, uh, jullie dan?
1: Je moet uh, liken en subscriben... En uh, berichtjes achterlaten... Comments en zo... Hoe je het vond... En uh, 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 recensies van de podcast schrijven... Als je, dat, als je daar zin in hebt, hè... En mocht je nou denken van goh, ik wou dat ik gewoon zeg maar eens in de twee maanden een, 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 een tijdschrift uh, in de bus kreeg waar Julius en Jasper allebei van uh, in de redactie zitten en waar ze dan allemaal artikelen over films schrijven, waarom kan dat nou niet? Dan heb ik goed nieuws, want dat kan dus wel, dan moet je een abonnement nemen op schokkend nieuws.
2: En dan zijn je problemen ook in één keer opgelost, hè?
1: Ja, dan zijn je problemen opgelost. En dan, en dan ben je helemaal, helemaal tevreden. En dan ga je lekker met een kop koffie of een kop thee... Ga je dat blad zitten lezen.
2: Op de bank. Met je poes op schoot. Is toch heerlijk? Ik weet niet hoe het voor die poes is. Maar uh, uh, dit, dit, dit klinkt als een goed scenario. Dus nee. ga naar schokkennieuws.nl en word abonne abonnee. Ja, doe dat. En uh, nou, wat gaan we volgende keer doen, Jasper? Ja, ik wou net zeggen... mensen, luisteraars, kunnen ook nog eens een keer wel gewoon zeggen... Wat voor, uh, wat voor dingen ze ons willen laten... nou, ik wou zeggen wat voor dingen ze ons willen laten doen... maar dat, zo werkt deze podcast niet. <laughs> nee. het, gaat eigenlijk, het is eigenlijk zover. Je mag opperen welke films je wil dat we tegenover kan nemen. En als we er zin in hebben, doen we het. Zover willen we ongeveer gaan. Ja. Uh, de volgende is niet door een luisteraar bedacht. Dat hebben we gewoon zelf bedacht. En we gaan het hebben over kleine beestjes. Uh, namelijk... Piranha, die film van Joe Dante uit de jaren zeventig, ja. tegen arachnophobia. Yes. Dus we blijven een beetje in de Stephen King, Steven Spielberg-sfeer. Ja. Want hij, wat hij heeft de film geproduceerd. Dus uh, dat gaan we volgende keer doen. Voor nu zou ik alleen maar zeggen: bedankt Julius.
1: Oh ja, jou ook bedankt Jasper.
2: Alsjeblieft. En ook bedankt luisteraar. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Time to duck and cover, the bombs are coming down
0: A radiation shower will pour throughout your town Hands over your head, keep low to the ground Time to duck and cover, the bombs are coming down Duck and cover, duck and cover Get under the desk with your sister and your brother Duck and cover, duck and cover That goes double for your dad and your mother So hands over your head, keep low to the ground Cause all the kids that don't, will cease to be around